0: Eu também não imaginava que ia ser uma puta evolução assim, né? Mas putz, eu adorava. Eu tinha gostava, uh, gostava de mexer em bicicleta, gostava de ajustar, gostava de resolver, de solucionar, né? De olhar e falar nossa, a bicicleta está perfeita.
1: Sou João Amoedo.
0: Sou Poliano Quimoto. Que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá,
1: sou Henrique Avancini E esse é, Endorfina é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, mais um episódio, é, aliás, esse é o episódio numerado, né, número 170... É, contando com os especiais, um episódio duplo lá atrás do, do Alexandre do atleta Alexandre Ribeiro, é, já são 185 episódios no ar, se você for aí no, no teu agregador de podcast, você vai ver que são 185 é, nomes, é, 185 episódios que eu soltei nesses três anos aí e quase três anos e meio, e para mim tem sido uma viagem interessantíssima, para mim tem sido um prazer enorme não somente poder é, ouvir né, em primeira mão, já disse isso aqui outras vezes, ouvir em primeira mão as histórias dos convidados e também poder de alguma maneira selecionar e poder conduzir as perguntas e os assuntos, mas poder dividir isso com vocês, poder compartilhar isso com vocês, e para mim o Endorfina é, tem sido, enfim, muito mais do que um simples podcast ou uma simples maneira de estar, tá, de alguma maneira também, me expressando, tem sido uma grande viagem, um grande aprendizado, e se você está acompanhando Endorfina já faz algum tempo, eu agradeço, aliás, recebi também faz pouco tempo a mensagem de um ouvinte, é, me perdão me perdoe não, não não me recordo agora o nome é, o seu nome mas que tinha acabado finalmente concluído todos os episódios até então E isso para mim sempre que eu recebo uma mensagem dessa me deixa muito orgulhoso muito contente porque é, disse isso também numa live que eu fiz recentemente para o Cuca Aberto o objetivo do Endorfina é poder inspirar poder trazer informações poder trazer histórias para que vocês eu vocês e, e todo mundo né que que está aí do outro lado que ouve possamos refletir e formar as nossas próprias opiniões de uma maneira melhor, trazendo subsídio, trazendo é, histórias, trazendo conteúdo, para que aí achi, assim a gente reflita. E tudo e, e todos né, os convidados, to, o que todos os convidados têm em comum, é claro, é, é essa ligação com o esporte, essa paixão pelo esporte, independente do convidado, independente da modalidade, independente da idade, do sexo, da cor, da raça, enfim... Então isso eu acho que é a grande, a grande cola, é o grande elo que traz todo mundo aqui para ouvir o Endorfina e se inspirar, mesmo que você aí do outro lado não pratique um esporte ainda, ou não pratique esporte, ou pratique uma outra modalidade, eu acho que você encontra aqui no Endorfina história para é, todo tipo de personalidade, para todo tipo de pessoa, são histórias para a vida, isso tem me trazido um grande orgulho, eu tenho percebido que isso também tem agradado pelo menos a muitos é, ouvintes. E se você é uma dessas pessoas, muito obrigado, então, até aqui por essa jornada. Centésimo octagésimo quinto episódio, numerado 170, né? Centésimo, é, centésimo septuagésimo episódio. E com um personagem, né? Eu queria fazer um, um, um episódio é, diferente e escolhi o episódio de número 170 de uma maneira simbólica, com um grande amigo meu, um amigo meu aí de muitos e muitos anos que é o João Lin, mais conhecido como Johnny Lin, que tem uma história bem interessante, uma história é, que corre paralela por muitos anos com a história do Daniel Aliperti, que já foi outro convidado aqui do Endorfina, já faz aí uns bons episódios, é só dar uma procurada aí, Daniel Aliperti. E, e o Johnny foi, foi funcionário, né? Foi sócio, primeiro funcionário, depois sócio do Daniel Aliperti na Pedal Power. E tem uma história muito legal para muitos, como para mim, ele é um dos melhores, ou o melhor mecânico, de bicicletas que existe no Brasil, é, como eu disse também durante a conversa, ou depois da conversa, se existe mecânico é, que mexe como ele, é, eu desconheço, pode ser que exista, mas melhor que ele, eu tenho certeza que não existe, ele é um cara muito bacana, um cara com experiências, com histórias muito legais, a gente falou aqui, para quem não sabe, ele é moçambicano, a gente falou aqui um pouco da primeira infância dele em Moçambique, ele não lembra tanto, e depois da migração para o Brasil, Junto com a família toda, né? Falamos aí de voleibol, falamos do começo dele, como é que ele entrou nessa história de, de oficina de bicicleta, né? De trabalhar com mecânica de bicicleta e claro ele começou é, apenas lavando é, bicicletas. Falamos sobre o capricho, as oportunidades, o capricho que ele tem, né? Ele é um cara super caprichoso. As oportunidades, as experiências. Falamos de ele contou diversas histórias aqui de de Iron Man, de atletas de, de, de ponta, que ele acabou mexendo na bicicleta, enfim, de experiências muito legais, eu tenho certeza que vai ser um episódio, além de ser um personagem diferente, né? primeira vez que eu recebo um mecânico de bicicletas para falar aqui no Endorfina, ele é um cara também bem, bem peculiar, um cara bem é, único na maneira de, de, de pensar, na maneira de trabalhar, e com histórias aí, consequentemente, histórias bem... É, é, Uh, inusitadas e, e são 30 anos de carreira quer dizer, e ele está agora começando uma nova fase numa nova loja, a gente vai falar disso aqui também enfim, é, então quero agradecer a todos vocês que me acompanham até aqui, que me acompanharam até aqui que estão chegando hoje aqui através do João Lim ou que chegaram através da Daniela Nobre no episódio da semana passada ou do Bernardo Fonseca o, o CEO e, 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 criador, e, e criador do Xterra no Brasil, né, a pessoa que trouxe o Xterra para o Brasil, ou do Guilherme Tâmega ou enfim, de tantas outras pessoas que já passaram por aqui, seja muito bem-vindo, um, eu quero agradecer também a todo mundo que tem entrado em contato comigo, muita gente agora nessa última semana entrou em contato comigo, você que tem repostado, você que tem ajudado a espalhar a palavra dos meus convidados através do Endorfina para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de Facebook, para os seus grupos de assessoria esportiva, para mim isso é motivo de orgulho e uma grande honra e ao mesmo tempo me traz responsabilidade para trazer conteúdos cada vez mais interessantes. Aliás, o episódio da semana que vem já está gravado é, e o da outra semana também são convidados sensacionais, vocês não perdem por esperar conteúdos de novo inéditos e conteúdos muito legais para trazer bastante informação para vocês. E eu quero então agora antes agradecer, ao a, como sempre, né o patrocinador aí de longa data, a Bovem, a Energia, Bovem Energia, Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br e passe a seguir o perfil da Bovem no Instagram, @bovem _energia, de energia a Boven Entende. E também quero agradecer a Supacask, que desde março é patrocinadora deste projeto aqui do Endorfina Podcast, que é uma marca californiana de acessórios de ciclismo criada há mais de 10 anos, que faz os produtos mais coloridos e casuais do mercado, entre eles fitas de guidão, luvas, meia, suporte de garrafinha, aliás, siga SupacasBR, Supacas é com Z siga SupacasBR no Instagram e você vai ver aí hoje mesmo eles postaram aí um, um, umas fotos bem legais de produtos, aliás é, muitos dos revendedores, muitos dos clientes curtem tanto os produtos, que fazem post dos produtos e mostram aí os, as combinações, não só a variedade é, dos produtos, mas também as combinações que você pode fazer é, entre todos os produtos da Supacasa para combinar com o seu estilo, com a sua bicicleta, enfim, com o seu tipo de treino. Então encontre os produtos da Supacasa disponíveis no Brasil, nas melhores lojas do ramo que você também encontra né? é, e você também encontra no site ultracicle.com.br é, Aliás, se você fizer a compra no site ultracicle.com.br, que é o site da importadora da representante da Supacas no Brasil, a única representante da Supacas no Brasil, é você ganha frete gratuito simplesmente por ser ouvinte do Endorfina basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, então entre lá no site ultracicle.com.br, aliás se você também resolver apoiar o endorfina é, com 65 reais é, mensais, né, a, no meu projeto de financiamento coletivo, que você encontra lá todos os detalhes no meu site endorfinabr.com, você ganha também um produto é, da, da Supacas, num oferecimento também do Paulo e da Kathleen então, muito obrigado ao Paulo e à Kathleen e, e vá lá, dar uma checada no site ultracicle cicle.com.br, veja aí quais são os produtos, aliás deve ter produto novo chegando agora para o final do ano o, o Paulo me falou aí que está trazendo algumas novidades e passe a seguir o no BR no, fez, no Instagram é, e, como sempre, o, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, que é um site de patrocínio coletivo de atletas criado, é, idealizado, criado e mantido pelo meu ouvinte, amigo, agora amigo, triatleta e publicitário, Marcelo Sintra. Incentive um jovem atleta profissional e, de quebra, ainda pode, re você pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Cara, é um, uma relação de ganha-ganha. O atleta ganha você ganha por estar tá apoiando e você pode ganhar descontos e claro o Marcelo também ganha porque ele precisa tirar ali uma, um pequeno percentual para poder manter toda essa estrutura e o, o, as lojas e os prestadores de serviço que são parceiros do Marcelo também ganham porque eles também de alguma maneira estão ajudando a, a patrocinar, a viabilizar o patrocínio desses atletas, então é uma relação muito legal de ganha, 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 seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá no site Mosqueteiros esporte.com.br para conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa e decidir aí se você tem condições é, de doar a partir de 25 reais por mês, você já pode é, contribuir com a carreira de um jovem atleta, então vai lá, escolhe, dá uma olhada, vê se você pode e faça a sua contribuição e ajude o esporte nacional a se desenvolver, tá bom? Legal pessoal, vamos agora então para mais um bate-papo interessantíssimo nesse episódio especialíssimo de número 170 do Endorfina. Ele foi um pioneiro num ofício que até então tinha pouco reconhecimento. Anos de muita dedicação e incontáveis horas de labuta em equipamentos de última geração o ajudaram a se tornar referência entre os ciclistas e triatletas mais exigentes de São Paulo. A fama e a responsabilidade cresceram juntamente com a sua carteira de clientes. Em 1995, a participação na Race Across America mostrou não apenas sua versatilidade profissional, como abriu as portas para outras experiências. No seu currículo, hoje constam seis participações no Letap do Tour na França, umas 15 participações no Ironman Brasil, além de 13 participações no Race Across América, incluindo uma como ciclista. Com vocês, um verdadeiro artesão da mecânica, uma espécie de encantador de bicicletas com mãos de torquímetro, o pai de criação do Martero Luthor e do Matheus, meu amigo moçambicano João da Costa Alim ou simplesmente o Johnny. Seja muito bem-vindo, Johnny.
0: Olá, Michel. Tudo bem? Boa noite, obrigado pelas palavras.
1: Você, você, você foi mesmo o criador do Martelo Luthor, o pai de criação do Martelo Luthor, ou foi outra, outra pessoa que criou? Foi o Dani, ou foi teu irmão? Quem foi? Na
0: verdade, foi o Dani. O ah, Dani foi Albert. o Dani que criou o Luthor. Ah, eu, eu sabia o que eu Lutor. podia ter uma
1: imperfeição aqui nessa criação, mas eu não quis te perguntar antes para fazer a surpresa. <risos>
0: boa lembrança é né? e, só, e só só
1: para explicar para o ouvinte o luthor era um martelão de borracha que tinha lá na pedal power né quando você tava lá na pedal há muito tempo que era o a era hora que vocês apelavam para soltar alguma peça ou alguma algum alguma coisa que estava pois... emperrada, engripada uma caixa de direção um avanço vocês apelavam pro martelo luthor né que com todo cuidado nunca estragaram uma bicicleta mas era uma era na base da força mesmo né Sim,
0: nossa, naquela época, o martelo de borracha Luthor era usado para tirar o canote que, que emperrava nos quadros de cromo. Né? Ah,
1: colava. É, hoje né? é
0: tudo, é, exatamente colava, porque a pessoa ia andar e não, não, ou na, na própria manutenção não tirava para limpar
1: Exato. Ah, o
0: canote, daí ficava aquela água, ia oxidando e o canote ficava preso. Daí chegava num momento que não dava mais, a gente apelava e usava <risos> um pouquinho
1: de... <risos> de, <força bruta. risos>
0: de... De força bruta. De
1: força bruta para tentar tirar... Ô <risos> Johnny, é, a gente estava conversando aqui agora antes da gravação, né? E no final você vai fazer aí uma, uma, um anúncio bacana, uma surpresa aí legal para quem te conhece já, quem é fã do teu trabalho... E também para quem vai te conhecer aqui através desse bate-papo, e eu tenho certeza que muita gente aí vai te conhecer aqui através dessa nossa conversa. Mas, cara, é, olhando aí para a sua carreira, né? Já são 30 anos, cara, mexendo em bicicletas, cara, co como as coisas evoluíram, né? Desde essa época que já era uma época avançada para os padrões brasileiros, né? Do, 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 da oxidação entre as duas peças de alumínio e essa cola né, que, que, que acabava né, ficando, enfim, acontecendo né, dessa, praticamente essa solidificação entre as peças é, para os dias de hoje com né, agora câmbio de 13 velocidades né, a Campagnolo lançou o Ecar agora, já já eu imagino que você vai pegar um Ecar na mão para poder instalar numa bike e tudo mais, é, para falar de gravel, mas todos os avanços né, os próprios grupos eletrônicos e tudo mais cara é, co como é que você encara essa evolução? você acha que tudo que veio veio para de fato é, melhorar o desempenho e nem sempre melhorar o teu trabalho, porque eu imagino que né, principalmente as bikes é, de triatlon, né, os cockpits integrados e os cabos internalizados, né, zero aparência e tudo mais, é, e também um pouco do eletrônico, complicaram a vida dos mecânicos. Você acha que as marcas e, e as empresas que, que trabalham com nesse segmento, né, de, do, do desenvolvimento de novas tecnologias e novas, novos sistemas, não pensam muito no, no mecânico, pensam mais no desempenho, ou você acha que, tirando uma exceção ou outra, é, acabou sendo uma evolução boa e natural de um ofício que, como eu disse aqui no começo, para mim, você é um artesão, né, um cara que mexe, com que vive do trabalho manual, e que não é uma coisa que você aprende num curso, simplesmente você sai sendo um mega campeão mecânico que mexe em tudo quanto é tipo de, de bicicleta. Como é que você enxerga essa evolução?
0: Vamos lá. Evolução da bicicleta. Você também acompanhou bastante, né? Você é, sei lá, do... do você, né, Michel? Você é do início da minha carreira, né? Quando você era atleta ainda profissional... Então, eu lembro muito da, das bicicletas de cromo, né, uh, as primeiras... quando eu comecei a trabalhar,
2: uh,
0: o cromo era o material mais utilizado.
1: Exato. É. Né?
0: A gente está falando de 1989, quando eu comecei a mexer uh, com bicicleta. Daí o cromo, daí foi, evoluiu o cromo também. Antes era só uma parede só, daí eles começaram a a ter três espessuras, mas só que internamente, você não olhava por fora, externamente você não, você não via o, o tubo, né, com três, medi uh, três espessuras, mas você sentia no som, você vinha com uma, uma é. chave e batia no, no cano, e você escutava, o, 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 ficava mais fino, era muito Isso. interessante. Depois do cromo, veio as bicicletas de alumínio. Nossa Senhora, gente... né, puta, o... O quadro de Cromo era algo em torno de 2,2 kg, só o quadro,
1: uhum. né,
0: naquela época, e chegou, sei lá, numas umas marcas mais handmade, assim, uh, por exemplo, o Ritchie, que era um artesão do, do Cromo, né, o quadro pesava 1,600, 1,700, então meio quilo a menos era um negócio extraordinário para aquela época, imagina, 30 anos atrás. Meio, uh, meio quilo, é né? Meio quilo a menos era... Né? No, no mesmo material era super ah, sumo o claro, negócio.
1: É. Não, percentualmente é uma redução gigantesca, né?
0: Uh -huh. E daí foi para alumínio. Daí alumínio já começava com... Pesando 1,800, 1,600. Aí você falou, uau, legal. <risos> é.
2: Uh,
0: putz, é um negócio fantástico. Nossa, alumínio veio. E aqueles tubos... Uh, Uh, da Cannondale, né, que era assim mega dimensionado é, é.
1: Tá da nossa, Klein, é. né, da Klein que o teu irmão da Klein, tem, exatamente
0: é. Estobões,
1: Exatamente. Né? É.
0: Uh -huh. você olhava aquilo lá, você ficava impressionado, né, o, era tipo três, quatro vezes maior do que o um de cromo, né, e falava, uau, que demais, né, depois do, do alumínio veio o titânio, né que você usou bastante, né, as Merlins, é. né e daí, no titânio também houve evolução, né? O que você usava era 3AL e 2.5V, que era 3% de alumínio é. e 2.5 de vanádio. vanádio. Daí eles evoluíram para 6AL e 4V, que era é. 6% de alumínio e 4 de vanádio. Daí podiam fazer um tubo mais fino, né? E o quadro chegava a pesar 1,200 de titânio. Era um negócio fantástico, fantástico, fantástico naquela época, né? E era, assim, em termos de pedalar, né, a, o, o que eu ouvia dizer que era entre o alumínio e o cromo, né, é. ele era, absorvia que nem o, o cromo e era leve como alumínio, mas só que era dura, né, então, depois, depois de titânio veio carbono, né, hoje... Hoje está tá em qualquer marca, em né? qualquer bicicleta, me, tendo bicicleta de entrada, né? não é. só as mais tops. Né? Então, putz, meu, a evolução do material assim, foi um negócio fantástico em um curto período de tempo, né? se parar e pensar. Né?
1: Uh... É, isso, isso tudo eu acredito que talvez em cinco anos. É, porque eu cheguei ainda a ter uma Kestrel, daquela KM40. <risos> Que foi, Nossa, acho que a primeira que bike. A, a primeira Kestrel foi 4000, Kestrel 4000, que era uma Kestrel toda aerodinâmica, e depois eu tive uma KM-40 que era a versão de roda 26. Que durou pouco, ainda vendi para o Nubio, porque ela acabou ficando pequena para mim e tudo mais. Uhum. Que era uma bike rudimentar, perto das bikes de hoje, de carbono. Mas já era o Nossa. início, né? Do, 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 do é carbono. Uh
0: -huh. é. Exatamente, a Kestra foi a primeira. Comercial, a fazer garfo foi a primeira. Exato. Também,
1: é. uh -huh. é, é. Começaram Nossa, com carbono, acho Chico. que depois foram para o quadro. É. 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 E tudo isso, acho que foi isso, porque, cara, se eu tive uma bike de, de carbono, eu devo ter comprado ela em 91 alguma coisa assim, 92, e okay. depois, enfim, depois continuei com o Titânio e não larguei mais. Mas do ponto de vista é, do, seu, do, seu, do, do, do seu manuseio com a bicicleta, tudo uh -huh. isso representou, é, e aí vamos adiantar para os próximos 25 anos, depois desses cinco anos que a gente está aqui falando, é, aí com integrado, cockpit e tudo mais, você acha okay. que de uma maneira geral evoluiu, para você, não para o ciclista, mas evoluiu porque para o ciclista é óbvio que evoluiu, né? Não é todo mundo que é adepto de todas as novidades, mas assim, cara, é base... é, é, é óbvio que o equipamento evoluiu muito, né? É, é muito mas para vocês, é. é, para você, especificamente para você que tem que manusear isso, para você tá mais interessante hoje ou está muito mais meticuloso, muito mais chatinho, tem que ter uma ferramenta daquilo, uma ferramenta disso, né? eu tenho lido aí alguns reviews de lançamento que umas bicicletas já vêm com, com uma chavinha específica. Uma ferramenta, né? É. Uhum, exatamente. Né? Não, Como é que você tá? sabe
0: que no, em algumas marcas, eu diria sei lá, cinco, seis anos atrás, uh, quando começou esse negócio de esconder cabos uhum. né, para ficar mais aero, os, é, tirando questão de VATS, né? De sal, uh, salvando o na verdade, né? Uhum. Salvando o e sendo aerodinâmico, uh, alguns projetos uh, foram, assim, bem... bem contra o mecânico, né? Então, <risos> a gente tinha um puta trabalho do caramba para passar cabo, para passar conduíte, uh, vinha o um manual, assim, digital explicando como que passavam os cabos, porque tinha toda uma sequência, senão se não passava, quer dizer, se passasse errado, o não freio dava. não funcionaria, uhum. não, o, freio, o freio traseiro não ia funcionar, o dianteiro não ia funcionar, ou você ia acabar prensando <risos> algum cabo eletrônico e ia parar de funcionar, é um negócio assim, desastroso. Tanto é que tiraram de linha e daí melhoraram bastante. Hoje, hoje em dia, com você está falando de evolução dos câmbios, Uh, a scam sem, sem fio, putz, meu, é uma coisa do,
2: do delícia mundo, né?
0: é, é. é, delícia, não, não tem que ficar passando o cabo né? é, uh -huh. por dentro, procurando guia de cabo. Né? Hoje também tudo freio hidráulico, então passa tudo por dentro. Só tem a, uh, só tem a questão de, de colocar algumas, uh, alguma proteção no conduíte para ele não ficar batendo, né? Se passar no buraco, ele fica. Uh -huh. né? Aham. mas algumas bicicletas fizeram até um um clampzinho para você pegar e colocar o conduíte no, ah, no quadro, que legal, por porque dentro é bem legal. por dentro, é, por dentro porque então, até um que nível é de
1: atenção, né, cara
0: exatamente exatamente, você para e olha e fala, porra, meu, que legal, cara né mas daí o mecânico tem que prestar atenção que existe Exato, aquela peça. Exato, senão é... <risos> porque um cliente chegou aqui, pô, minha bicicleta tá fazendo barulho. Daí eu abri assim, olhei, passando, quando você passa a mão por dentro, daí pega a lanterna assim, e fala, pô, mas tem um clipe aqui, né? Pra, o carro um tava convite. batendo
1: no clipe, porque não tava, não tava preso dentro do clipe. Aham, uhum, porque
0: uhum. O, o mecânico, ou a pessoa que montou a bicicleta não, não se, se ateve à atenção de de dar uma checada, de olhar e falar olha que legal, tem um clipe
1: uhum.
0: né? e clipar o conduíte uhum. para parar de fazer barulho então, tem você, acha que, e... então,
1: você acha então que dá para dizer que está mais fácil ah, ou que está mais difícil ou está mais legal ou está mais chato é, mexer né? vamos falar aqui da, da, do, dos primeiros dura esse que você cuidava ainda lá na garagem, depois no comecinho da pedal é, para os os é, DI, Mega Super Blaster hoje, eletrônicos e tudo mais é, era mais gostoso trabalhar você consegue dizer isso ou não dá para comparar? ou trabalhar hoje numa bike que chega aí para você, último tipo que mal foi lançado ainda no mundo já chega para você que eu sei
0: uh, vou te dizer que tá mais legal tá,
1: tá mais, mais legal. fácil
0: uhum. os anteriores que eram cabos internos era difícil porque já vinha o... sem ser eletrônico né? tô falando de mecânico uhum. Eles tinham o guia, a guia por dentro do quadro, e às vezes esse guia saía. Daí ferrou.
1: <risos> era pescaria, porque... era na base da sorte. <risos>
0: Não, exatamente. Imagina, num quadro de carbono, se ainda, sei lá, você consegue. Puta, em último dos casos que eu fiz uma vez, foi abrir o quadro e refazer o carbono. E resolveu. Nossa, resolveu, mas imagina um quadro de alumínio que você não pode fazer isso, Exato. seguia, é. saiu do, do caminho, danou-se porque eles entram por um lado e saem pelo outro, e um orifício de
1: Exato, 3 é. milímetros, danou-se
0: <risos> não, danou, perdeu não, é sentar e chorar é sentar e chorar
1: ô, ô Johnny, você você nasceu em Moçambique e você isso veio nasce... muito novinho pra cá com a tua família
0: Exatamente, foi, nasci em Moçambique,
1: em na Maputo? cidade
0: de Beira, ah, uh -huh. não uma Beira. beira. Uh -huh. uh, saí, saímos de lá, meu irmão veio mais cedo, com, com minha avó e com meu, meus tios, ele veio acho que em 75, né, pra, pra cá com, junto com minha irmã, né, ele veio na primeira leva, uh -huh. meus tios e minha avó. Uh, daí eu saí de lá em 77, porque o negócio começou a apertar, uhum. por conta da guerra civil, guerra da independência, uhum. o negócio ficou pesado, a gente saiu assim fugido né, do, do país, só com, com a roupa, praticamente com a roupa do corpo, né? Uau. e largou tudo, largou tudo para trás.
1: O que, que você lembra da tua infância, lá com quantos anos você tinha em 77?
0: Bom, era anos. muito
1: novinho, é. você não lembra de nada? lembra de alguma coisa? não,
0: Não. não me lembro que era beira é... acho que a gente morava numa cidade litorânea, só isso só tenho Entendi. essa vaga lembrança essa vaga lembrança só uhum. aí a gente veio pra cá meu pai acabou falecendo já em 82 uhum. cinco anos depois uhum. né? fumava pra caramba acho sei lá meio de desgosto, sei lá, de né, ter saído do país... É, vida, vida dura
1: para imigrantes, assim, a primeira geração, né, cara? Não é fácil. Uh
0: -huh, né? uh -huh, de só sair com... De só ter fugido, né, praticamente, é, entre aspas, é, né? É. Com a roupa do corpo e ter que reconstruir a vida, né? E ainda, por mais que seja um país que fale português, né, porque lá falava português, uh -huh. né? Uh, mas se largar tudo, né, uma tudo que você tinha lá e, e recomeçar... deve ter sido bem difícil para o meu pai.
1: Claro, é. e vocês Porque, não tinham idade assim... também para entender isso, né? Assim...
0: É, exatamente, é, uhum. exatamente.
1: Uhum. E exatamente. quando é que você teve o teu primeiro contato com a bicicleta? Como é que foi aqui também? C você se mudou o quê? Para a Liberdade? Para onde vocês foram?
0: Não, putz, eu morava no centro da cidade... eu, minha mãe, meu, meu pai e os meus irmãos, né, o Manu, Manuel e a Suzana, a gente morava, sabe aonde, Martins Fontes, cara. Uau!
1: Eu <risos> acho que é minha mãe centro. estudou lá, cara, ela falava direto da Martins Fontes, se eu não me engano, minha Nossa. mãe estudou lá.
0: Não, e era legal, eu tenho, eu tenho uma boa lembrança do, de Martins Fontes, antes de tornar a boca é. do lixo, né?
1: <risos> é.
0: Antes de tornar boca do lixo, aquela praça Roosevelt, que era legal pra caramba, onde Putz, era bem legal, bem legal.
1: E quando e é que você teve gente... contato com a bike? A Ou bike... teu negócio era só Autorama, Velotrol, ficava desmontando e montando <risos> o telejogo da Filco?
0: Nada, nada, imagina, nossa, naquela, naquela época, o que a gente fazia? A gente, a gente morava no, em Martin Fons, Martins Fontes. E eu acho que a gente se mudou para a Vila Olímpia, lá na rua Ai. Ministro Jesuíno Cardoso, Aham. quando eu tinha. Não tinha, não. Praticamente. Em 70 aí, aí, 77, em 77, você
1: veio para cá? Já
0: com três anos, com oito anos... é Com oito anos, acho que eu fui para Vila Olímpia. Vila Olímpia
1: uhum.
0: morar, morar na Vila Olímpia. Da, naquela uma vila lá na Rua Ministro Jesuíno Cardoso.
1: Uhum.
0: aí, na Jesuíno Cardoso, né, na, na vila lá, na Rua Sem Saída, uh, tinha, um, tinha um garoto, um pouco mais velho do que eu, ele ia, corria de BMX, na época do café, do do Valmir, que dava... que treinava os caras de BMX na, na, naquela pista da...
1: Do Parque no final do da é
0: Não, é isso, exatamente. É. Exatamente. É. Então a gente tava meu, pirando, assim, com, vendo ele andar de, de BMX, né, pulando calçada com uma puta facilidade. Então a gente ficava assim, nossa, que legal, isso daí é legal pra caramba, a bicicleta. E na época a gente não tinha bicicleta. A gente jogava taco, brincava uhum. com desconto, Jogava bexiga d'água nos ônibus. <risos> <risos> era um negócio legal, saudável. Sei, <risos> é. Hoje o hoje pessoal nem imagina, soltar pipa, peão, né? Uh, puta, não, taco, de... taco
1: era legal, hein? Taco era legal. Outro dia eu gravei com alguém aqui que também falou que na época, que era alguém um do SUS, eu não, não vou me lembrar o nome, que lá era Betts, o nome. Taco Bets ou Bets? Aqui em São Paulo era Taco, é. jogar taco, uma delícia, né?
0: Taco, a gente arrumava três gravetos para fazer o. A casinha. A
1: casinha. <risos> é, e e, e você, você praticava, chegou a praticar na escola? Você chegou a se interessar por algum esporte? Futebol era isso, né? Brincar na rua, passava o dia na rua, taco, e é isso que você acabou de falar?
0: Sim, putz, é, em, uh, na rua o dia inteiro era isso, daí na escola a gente tinha um professor de judô que era, assim, meu, super rígido, então a gente fazia um, uns exercícios que ele passava, chamava francesinha. Quando ele falava, hoje tem francesinha, nossa, todo mundo quase começava a chorar, porque era, um, era, um, era uma sequência de exercícios, assim, tipo, 10 pau de chinelo, depois de 10 pau de chinelo sobe na... Na... na
1: arquibancada.
0: Na, na arquibancada sobe e desce. Depois marreco, canguru. <risos> então, a aula de 50 minutos era só isso. Então corria, fazia esses exercícios ficava tudo arrebentado. Era o, era achei, o crossfit, moleque, o
1: crossfit da época.
0: Exatamente, exatamente. E e o foi sol... Então, é um circuitão naquela época para os moleques, imagina, 12, 13 anos, cara. Então, ele mantinha o pessoal meu, lá, meu, red as curtas a gente jogava vôlei, eu representei o, a escola naquele, naquela Copa Danap sabe, uau, que era, lembro,
1: a, eu lembro, é, é conhecida né tá? uhum.
0: é meu Copa Danap, a gente chegou na final, daí na final <risos> eu imagino eu e meu irmão eu e, era, o time era eu e meu irmão mais quatro o professor pegava, puta, vocês dois daí ficava lá, puta, quem que vai ser os outros quatro, daí escolhia cara mas Legal. a base do time era eu e meu irmão, cara que Era
1: legal, que eu legal, bem pra caramba, cara. que legal, e me diz uma coisa, uh, você tá falando de 12, 13, essa época ainda você não tava, você claro, não tava, é, eu acredito eu, imaginando ou pensando o que que você queria ser da vida, né, o que que você vai ser quando crescer, quando que você começou a atinar pra isso? Né? e o que que era, qual era as tuas perspectivas, tuas vontades ou o desejo dos teus pais, né, depois teu pai faleceu nesse meio tempo, né, como é que você ficou, o que que você, o que que você imaginava que você queria fazer da vida?
0: Não, foi um foi um período difícil, né, quando você pega e começa a, a crescer, vai chegando na adolescência, né, daí vai, come, vai daí ter que ficar pensando, puxa vida, o que que eu quero ser da vida, né, e na escola eu era um aluno razoável, né? Assim, pra. Puta, não era, não era médio, mas era ficava entre médio e bom. Uhum. Né? Não era o CDF, não era o que ficava tirando 10, não era a, 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 o, o CDF, mas tava lá, né? 8, 8,5, né? Uhum.
2: Então
0: tava ok. E nesse meio tempo, putz, um negócio de bairro, né? Sempre um negócio de bairro tem não sei se você chegou a conhecer o Ricardo 16 o Ricardo 16 não. cara ele era chamado de 16 porque puta, ele tinha 16 anos era o um, meu parecia que tinha 20 cacetada uhum. ele era gigante um monstro cara era, era tipo você assim grandão cara <risos> aí o Alipert chamava e olha, olha o 16 aí né né então daí a gente tinha esse amigo em comum o Ricardo 16 começou a pedalar de mountain bike e conheceu ali perto numa numa corrida uhum. e aí começou a trabalhar com ele né e ele estudava com meu irmão o 16
1: o ah. Ricardo 16
0: era Putzão. porque
1: por, vocês não conheciam o Dani vocês tinham não. um amigo em comum que ah. era o Ricardo 16 isso que era um, um garotão, molecão que, que começou no mountain bike, ainda naquele mountain bike precário, né? Que a gente já ouviu aqui um pouco uhum, também da história é, através do é, Dani. Uhum, uhum.
0: Começo dos anos 90, né? Quando começou a abertura do, do mercado para as bicicletas importadas, né? Uhum. Começou a entrar as Trek né? aquela Depois foi assim, uma abertura, a, 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 quer dizer, abriu um monte de loja, Bike Tech a revista Tracking, uh
1: -huh. né? Uh -huh.
0: Então, deu um puta boom, um pontapé inicial, né? Puta, tem que agradecer até aquele... O cara que começou a investir nisso foi o Peter, o Peter Way. Peter
1: Way, é, Peter Way. Peter, Peter Way, Way. É, eu posso estar um pouquinho enganado, mas eu acho que não. O Peter Way faleceu, cara, faz pouco tempo. Faleceu faz pouco Uau. tempo. é. E eu cheguei a falar com ele faz mais ou menos um ano e meio através... É, acho que da... Ah, eu acho que eu consegui o telefone dele através da minha ex-cunhada, é, que foi amiga dele durante muito tempo. Cheguei a falar com ele. Aliás, devo até ter uhum. o telefone dele ainda aqui. Preciso deletar. Se não me engano, ele faleceu. Alguém me disse que ele faleceu. Porque eu queria pegar os arquivos da revista Tracking, né? Porque muita gente fala da Tracking aqui no Endorfina. Cara, ele uhum. disse pra mim que ele morava em Miami. Não tem nada. Não, não... disse que não tinha nada. Ele falou que não sabia nem com quem que poderia estar tinha aquele editor-chefe, um cara de rabinho de cavalo curto, eu não me recordo agora o nome ainda ele falou o nome do cara, mas ele falou oh, não tenho nem ideia como é que eu posso achar ele, mas eu acho que ninguém tem nada, eu acho que simplesmente olha hora que ele acabou com a tracking, não era o um negócio dele, né, aquilo era um uh -huh. enfim, era um hobby que ele tinha, uma vontade uma vaidade que ele Sim, tinha, mas enfim uh -huh. o Peter Weiss, se eu não me engano, faleceu faz, faz pouco tempo, né, um oh, o cara que acabou morando lá fora, nos últimos anos uh -huh. de vida dele, mas enfim mas voltando um pouquinho você, você, o teu irmão estudava com o Ricardo 16 e vocês acabaram conhecendo o Dani, mas você estava me falando que foi aí que você começou a observar é, o BMX através desse cara na tua vila na, na, na uhum, tua rua, chama
0: Rodrigo Avelar
1: uhum. ah, legal, e depois vocês começaram, aí vocês conheceram o Ricardo 16 que andava de MTB até então uh, você exatamente. não andava de bicicleta e você, enfim, não tinha nenhum interesse não, específico.
0: Não, tinha, não, tinha uma Caloi Brandani, aquelas dobravas. Ah, você
1: tinha? Não, berlineta, berlineta.
0: Berlineta. É, é, Brandani Berlinetta, era uma outra marca, azul. é, Brandani
1: era outra marca. É, isso aí. Nossa, Ai, caramba, lá. É. E, nossa, e você usava dobrável, o quê? Pra ir pra não. escola? Você usava pra andar aí na Vila Olímpica e tudo
0: não, mais? Não, foi num belo dia que acho que meu tio perguntou. O que, o que a gente queria ganhar, né, pra, pra mim e pro meu irmão, daí a gente falou, puxa vida, uma bicicleta, daí ele falou, tá, vou dar uma bicicleta pros dois, pode ser? Ah, pode ser, daí acabou comprando uma dobrável, azuca.
1: E vocês sabiam andar de bicicleta, de andar da bicicleta dos amigos, ou vocês tiveram que meio que aprender é. ali? Ah, tá.
0: Não, a gente pegou e já andava na bicicleta dos amigos, né, uh
2: -huh,
1: uh -huh
0: que podia. Uh, o pai tinha dado uma BMX, daí né, outro uma, naquela época Extra Light. Exato, né? é, nossa.
2: É, é. <risos> Sensacional.
0: A gente ficava babando, né? Fala, Puta, não temos bicicleta, mas vai ficar babando. E nessa época, quando a gente ganhou a Dobrável, eu não me lembro, mas alguém me deu um quadro de BMX. Daí né? a gente desmontou. A dobrável e pôs as peças <risos> e as peças Olha, meu. Do quadro de BMX. Não me lembro quem que. E, um quadro, e, e,
1: e me diz uma coisa uh, que aí, que aí é, o, é o meu objetivo aqui de tentar entender com qual conhecimento que vocês desmontaram uma bike é, e colocaram as peças numa outra assim, foi na base do vamos desmontar pegar uma, sei lá, aquelas ferramentas que, que ou aquela chavinha multi-chave né, que vinha nas bikes Caloy, <risos> né aquela sininha,
2: <risos> nossa
1: quero machuca a mão pra caramba é, machuca, é, os parafusos parafusos não, exatamente todo. Não, quando eu era pequeno quando, voltando um pouquinho só
0: uh, o tempo eu já desmontava os meus brinquedos desmontava ah, carrinho então. montava então tinha, tinha essa, esse negócio prático uh -huh. tátil, né, uh -huh. de desmontar uh -huh. as coisas uh -huh. essa habilidade fina
1: também com as mãos, né, porque é uma coisa uh -huh. que exige, uh -huh. né, você uh -huh.
0: uh -huh. e também naquela época como meu pai era falecido, daí quem dava suporte a Pra gente era a nossa mãe e, os, e os, os, os nossos tios, né? Então não tinha dinheiro para fazer manutenção da bicicleta. Uh -huh. Não dava para levar na bicicleta. Então a gente, a gente mesmo pegava e fazia. Uh -huh. Pegava e começava a desmontar. Tava os cubos, desmontava. Chegou no momento que a gente olhou e falou: meu, eu, quero, eu vou pintar o aro da bicicleta. <risos> Putz, e agora? Como que a gente faz? Vai ter que cobrir os raios? Não vamos desmontar a roda.
1: Nossa, A gente não.
0: soltou todos os raios. Olha. Só cara. que a gente soltou todos os raios e depois pegava a bicicleta do, do vizinho e ficava olhando e montava igual.
1: Uau. Pegava cara. como
0: referência né, uma, uma, uma roda montada e ia montando. Daí você vai naquele, lá, aperta um raio, daí você vê o, como, o que acontece. Daí você fala, ah, peraí, entendi. Entendi. Funciona na, então, base da, na base
1: da tentativa e erro mesmo, né? Porque não tinha, mas enfim, isso é não tinha como de, aprender.
0: É com 14 anos,
1: 13, não. 14 anos
0: já fazia isso. 13, 14 anos, 15, né? Daí 16 anos, com 16, a gente uh, eu acho que praticamente uh, o Ricardo começou a andar de, de mountain bike. Daí começou esses Copa House Chic. Que a Renata Falzoni
1: Organizou. organizava
0: com o Oswaldo Pepe. Nossa, né? Então, daí o Ricardo XVI conheceu o perto, acho né, na Copa House Chique. E daí o Aliperti já tava com oficina na, na, na casa, garagem, né? na garagem. É, na, na garagem da casa da mãe dele, lá no Morumbi, perto do, da TV Bandeirantes. É. Né? e daí o Ricardo começou a trabalhar com ele, e num, num dado momento lá, desencanou, falou, putz, eu vou viajar, vou morar um tempo fora, acho que o Alipert tá precisando de alguém. Daí ele apresentou o meu irmão, o, Manu, o Manuel, para o Alipert. O meu irmão começou a trabalhar antes de mim Isso, com o
1: Aliperti.
0: É. Uhum, uhum. Então, putz, o meu irmão tem, acho que tem uma diferença de quase um ano... Quando ele começou, pra, pra quando eu comecei. Uhum. né, Sei lá, tem 10 meses, eu acho. Próximo disso. Né? Daí meu irmão começou a trabalhar com ele. E meu irmão, putz, meu. Uh, trabalhava, né? Putz, ele saía uh, do, da escola, almoçava e ia trabalhar. Mas ele voltava, tipo, 10 horas da noite. É, é
1: isso que eu ia falar, é.
0: 11 da noite, meia-noite. Daí né? eu falei, meu, o que você tá fazendo? Não, tô mexendo em bicicleta lá. Caramba, mas da,
2: é, da das, uma até, é, até é.
0: a meia-noite, não né? tem coisa pra caramba pra fazer, não sei o que lá. E sabe quando aquele negócio te intriga? Caramba, meu, será que é isso mesmo? Não, é, e, tá e, e, e
1: você não tinha noção que, que não era né, nas bicicletas mais rudimentares como uma BMX ou né, uma berlineta, uhum. né?
0: Uhum. Uhum, daí meu irmão começou a putz, falar: nossa, tem uns câmbios que você aperta botão troca de marcha. Daí <risos> você uau, porque na, naquela época, naquele começo lá, era aquela alavanquinha que você ficava procurando marcha, né?
1: Exato, não, é, não era tinha nenhum indexado.
2: indexado.
0: É. é, era frição, né? Era de frição, você ficava lá procurando, né? daí você ajustava lá um pouquinho. né? Então daí ele chegava e uma vez ele apareceu lá em casa com, com uma com, que troca os botões trocava os câmbios, a, a troca de marchas era nos botões. Daí eu fiquei fascinado, falei, nossa, que legal isso aqui hein? Né? E daí o negócio do, da garagem, da oficina foi pros, prosperando. Daí, eu, daí ele falou, putz, meu, o, o, o Alipeste precisa de, de alguém lá, né? Você não, quer, você não quer tentar, né? Daí eu falei, sim, pode ser, vamos, vamos ver, vamos. Daí... Então, fui lá, comecei a lavando peças uh -huh. né? puta, meu, com querosene lá,
2: meu, puta
0: <risos> cheiro lavando, desmontando, lavando e, putz, e daí foi passando, ah, para ajustar o câmbio assim, assado putz, daí foi, né a evolução você, daí.
1: você naturalmente foi tendo essa curiosidade também de enfim, né Eu, é. la, a, lavar peça é bem mais elementar como é que faz para ajustar e tal, e você no uhum. dia a dia ali ao lado do Dani, é, que era o professor do teu irmão, é, e do lado do teu irmão, ficava mais fácil de você aprender, e você foi tendo essa curiosidade, ou foi uma, uma proposta, foi uma oportunidade, ou você falava, bom, eu ganho X, não sei se teu irmão ganhava mais do que você, eu posso ganhar mais, é, como é que foi essa, esse interesse cada vez maior para estar tá, né, se tornando quem você acabou se tornando um, um, um mega especialista em, em mecânica?
0: Putz, vou te falar, 30 anos atrás não tinha tanta essa preocupação de, de salário, né? Você ia receber um, um X dinheiro lá, mas acho que no, no, uh, não era o principal, né? O, o legal principal era mexer nas bicicletas, né? Naquelas bicicletas que eram fantásticas, que estavam começando a entrar no Brasil. Então, pouquíssimas pessoas né, tinham tinha aquele tipo de bicicleta, porque o resto aqui no, no eu, Provavelmente é
1: você não sabia nem que existia bicicleta, né, nesse, né com nossa, botão que trocava, com pedal clip, uhum, né, pedal look, uhum. né.
0: Uhum. Uhum, as diferenças de rolamentos, né, putz, você olhava aquilo lá, você falava, nossa senhora, que legal, e, e daí tem uma marca, naquela época já, já, já existia Shimano, né, uh, não existia a Ishan, né? Mas existia uma outra marca japonesa que chama
1: Santur. Santur, é. Que
0: putz, quando apareceu o Santur que também que era concorrente da Shimano e tinha uma peça que putz, eu, não, eu vou falar para você e quem escutar não vai ter a menor ideia do que, <risos> que é. Um, uns cubos e pedais que chama, que tinha um negócio chamado guard que você vinha com a pistola de graxa, ah. você não precisava desmontar.
1: É, injetava dentro e depois a graxa Sixa. saía pela lateral. Isso, exatamente. A graxa, exatamente. Velha. A graxa susha,
0: né, <risos> suja e velha saía pelo, pelo, pela lateral e o novo já entrava e ficava lá. Uhum. Era um negócio fantástico, assim eram umas peças, obra de arte, obra de arte. E, putz, agora você até, relembrando disso, seria legal até encontrar alguma coisa. Ah, né, você acha, com certeza.
1: Mercado Quem Livre, deve ter você acha? É, é. Quem deve ter. Mas enfim, um... aí você Chups. foi tendo essa curiosidade e, e, e você foi evoluindo, né, no teu trabalho ali na garagem, para poder ter autonomia para cada vez mais mexer nas bicicletas. Você lembra quando é que foi que você tipo saiu da lavagem, né, ou somente da lavagem e, e passou para de fato ser um vai um mecânico definitivamente um mecânico? É, e como é, que, como é que foi essa passagem, tipo, né, o que que te fez, ou fez o Dani, ou te fez acreditar em que, tipo, ó, agora eu tenho habilidade suficiente para poder resolver aqui a, a, essa bike mega super especial do Fernando Nabuco? <risos> Verdade,
0: Isso daí também é icônico. Com o Fernando Nabuco, que sempre trazia as coisas mais.
1: Então. Mais top Nossa,
0: ninguém nem tinha ouvido falar em Titânio, ele trouxe um quadro. É,
1: ele e o Marcinho, né? Ele e o Marcinho. Uh
0: -huh, exatamente. Não, putz, a evolução foi natural, né? Eu. Puta, a minha pretensão nunca sempre. Quer dizer, a minha pretensão era ser um, um muito bom mecânico, para ótimo. E, e seguir passo a passo, né? Nunca num, não queria atropelar, né? Esse, essa, esse crescimento, né? Então, degrau por degrau. Puta, lava peça, lava, lava peça, uh, lava bem feito, faça bem feito.
1: É ser né? o melhor lavador que der para ser não importa quão simples ou quão complexo Exatamente. que seja. Uhum.
0: Tem que lavar a bicicleta meu puta, desfrega o pneu até ficar preto. Né? tira toda a sujeira, então seja bem detalhista, faça bem feito, cara tá? e fazer tudo bem feito, né. Mas e isso foi alguém que te ensinou,
1: alipático. foi o Dani, você herdou isso do teu pai, na tua casa era assim, como é que você, porque cara, pra quem não te conhece como mecânico, é, cara, você é um cara meticuloso, talvez você tenha sido, não sei, o primeiro cara que trabalhava com luva, né, você não deixava marca de impressão digital isso. no quadro, <risos> né, é, nos meus quadros que eram de titânio chato com impressão digital, cara, era, era o único mecânico que não deixava uma marca de impressão digital no quadro é, é um nível de refinamento que depois muita gente veio a descobrir, valorizar né? não à toa que você está com esse currículo aí tão extenso né? mas assim, co como é que você se revelou um cara tão meticuloso né? tão, tão detalhista, você já era um cara assim? Ou foi a Sim. prática, foi a exigência também dos clientes porque também tem uma coisa, né Johnny é, e, e eu acho que a gente já conversou isso há muitos anos, ainda na, nas nossas noites, lá na Pedal Power, arrumando a minha bicicleta e tudo mais. Cara, você foi uma, uma das pessoas, junto com alguns, mas você, o Dani, o teu irmão e tantas outras pessoas que, que passaram também pela Pedal Power porque era a bicicletaria, né, era a bike shop que existia na época em termos de, de qualidade, não desmerecendo as outras, mas ah, o que eu quero falar é que, cara, um cliente como o Fernando Nabuco, trazer uma bike que era recém-lançada da, da Europa e vinha o um Marcinho, colecionador de bike com uma bike e o cara era chato no sentido bom, tipo, olha, não quero que faça barulho é, isso também desenvolve muito a habilidade do cara, né, se você fizer o uhum. melhor curso que tem da parque você passar um ano fazendo uma, se você não tiver a prática de ficar pegando bucha, de ficar pegando coisas complicadas, cara, você nunca vai evoluir no nível que você chegou, né? de, de pegar uma bike que você nunca viu, que ninguém nunca viu, é a única no Brasil, com um sistema diferente, e você tem que destrinchar aquilo e resolver uma questão sem falar nos problemas do dia a dia que acontece, um parafuso que não solta, né? Um. Enfim. Uhum. Né? Então, assim, você também teve esse privilégio, né? É, e que acabou te elevando num nível de, de, de profissionalismo que eu acho que são poucas as pessoas no Brasil, claro, não conheço todos os mecânicos. Mas enfim, é, alguém foi te ensinando isso ou era uma coisa que já estava em você e você simplesmente foi dando vazão através das suas mãos e das bicicletas que se apresentavam para você na, na, na loja, na oficina?
0: vamos lá, acho que em termos de perfeição, cara eu vejo era um negócio natural sabe quando
1: não era um esforço
0: você... não, não era esforço, puta, era... vinha de dentro e até um tempo atras... muito tempo atrás né? sei lá, 25 anos atrás 20 anos, 25 anos atrás já que Achei que até controlar, porque senão poder, poderia até virar um
1: negócio obsessivo, <risos> toque, toque, assim, é. com o toque, é. Não, uh -huh. e, depois, e depois não dava para faturar na loja, né? Se pegar uma bike por dia, né? Você fazia 20 bikes por, semana, uh -huh. por, ano, por mês, quer dizer, era diferente é, de você fazer o dobro, uh -huh. né? Claro, claro. Exatamente. Então exatamente. era uma coisa que vinha natural.
0: Uh -huh, sim, de, de cuidado e sabendo do valor da do da peça, né, do, do equipamento, então, se ficava tomava mais cuidado ainda, né, dobrava, né, mas ah, de deixar as coisas, assim, perfeitas, cara, puta, é, é de dentro, cara, não, não foi um negócio, assim, tem que lembrar, puxa, não, aí tem que cortar reto, tem que não deixar digital, foi sempre, já sempre fui muito caprichoso, né, desde pequeno, assim, sabe, era não era um menino engomado, mas era um, tipo, sabe, puta merda, eu sujei a camiseta, meu
1: Deus, sabe? Não, ah, tinha, tinha isso também, não era só com as bicicletas, né? <risos>
0: sabe, andar com, com a lateral do tênis
1: branquinho. Não, um pouco dessa fase eu peguei, depois a gente vai falar da tua fase clubber, né, de base, love story... Mas aí, de você, repente... Você
0: falando no negócio de luva, realmente, cara, você sabe que tem gente até hoje que olha pra mim Puta merda, Johnny, eu lembro quando você foi trabalhar de camisa branca, você entrou de manhã e saiu à tarde e tava branca. <risos> eu falei, nossa, cara, você lembra disso? Você é o único mecânico né, que eu vi até hoje a trabalhar de camisa branca e no final da tarde continua branca.
1: Não, nossa. ô Johnny, sem, é. falar, sem falar na bancada, né, que aí não é todo mundo que repara isso, mas porra, uma bancada organizada, né, e, <risos> e, e por isso que eu falei aqui no começo, e aí você pode dar aí a sua, a sua enfim, você pode me corrigir, mas cara, a gente pensa em mecânico, né, você fala, pelo menos na minha cabeça até hoje, você fala de mecânico, de oficina, a primeira coisa que vem à mente é assim, aquela coisa bagunçada, desgrenhada, aquela oficina né, de carro, é, de moto, de carro, enfim, ou que tem aquela cara de borracharia, né, cara, tudo jogado, aquela <risos> água na banheira que já tem 75 anos ali, né, com dengue até não sei aonde, né, e as ferramentas tudo jogado, onde é que tá a chave de fenda, não sabe, onde é que tá a chave Phillips, onde é que tá a Allen, ninguém sabe, cara... É, e aí a gente, né, eu não conheço oficinas de carro modernas, mas eu já vi, né, assim, não conheço várias, mas assim, a gente sabe que tem oficinas, você vai lá na, na assistência técnica da Porsche, na assistência técnica da Audi, é tudo bonitinho, organizado, porque, claro, ajuda no trabalho, né, é, uhum, e você, sim. pelo menos, eu imagino que você também tenha sido um dos, dos pioneiros aqui no Brasil, a ter esse, esse nível de organização, também com bancada, também com a limpeza do ambiente, para que você possa trabalhar melhor. Aí cai aquela roelinha, aquele O-ring no, no chão, que está aquele chão infernal de, de, de sujo, cheio de coisa, você não vai achar nunca, né? Então, uhum, assim, isso também totalmente. faz parte do, do capricho, que faz parte do trabalho. E talvez, uhum. eu não sei porque eu te conheci desde o começo da minha, da minha, do, meu, da minha, do meu envolvimento com o triatlon, é, e, e depois nunca me acostumei com um padrão pior de serviço mas assim, eu imagino que até então você também não sabia que a mecânica podia ter esse nível de organização porque a gente não existia referência no Brasil eu não sei se no Eduardo Pertolano né, que talvez tenha sido uma das primeiras lojas mais especializadas a, o menino que trabalhava lá, que agora esqueci o nome se ele tinha uma bancada tão organizada ou se tinha um local de trabalho tão organizado mas eu lembro de ir lá no Lineu na, na, na Alvorada, né? Na Ciclo Alvorada, no próprio Ciclo Kadima Nossa. com o seu Alberto. Uhum. Cara, oficina de bicicleta, né? Ou daquele rapaz ali na, na continuação da Groenlândia, na, antes da Groenlândia, que também arrumava bicicleta, esqueci o nome ali na... Também esqueci o nome da rua, enfim. Mas, cara, a gente chegava na loja dele, cara, putz, era uma... Era tipo uma borracharia, né? Pra você pegar Nossa. uma chave de fenda, você não achava onde é que tava a chave de fenda, né? Como é que você também aprendeu isso, que 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 tipo assim, cara, você tinha que manter um ambiente tipo, ó, ninguém pega na minhas ferramentas, minhas ferramentas são meu, não é igual um dentista, enfim, um cirurgião, uhum, não é você não, enfim, é? você não sai emprestando suas ferramentas para todo mundo como é que como é que veio isso em você foi o Dani foi um, um vídeo que alguém trouxe o Dani trouxe você assistiu foi o quê então,
0: o Dani o Dani era bem organizadinho cara puta ele trabalhava com apaixonamente Putz, imagina ele trouxe uma caixa da da Park da... não naquela época imagina em... ele trouxe em 1988 uma caixa da cobra que nossa era ferramentas para para usinagem Putzinha. Uau! Olá. Agora falando de usinagem, né, o pessoal que mexe com carbono hoje não tem me... acho que não faz ideia do que que era um quadro de cromo naquela época. você pra... vinha com um canote tipo da daquela Nai... nito japonesa, Sim. linda aquele canote lindo de alumínio e você tinha que colocar no quadro pra e não riscar, né? Exato. Então tinha uma uma ferramenta para fresar, limpar as bordas aonde é ah. o canote. Legal. Então, putz, aquela caixa era maravilhosa. assim você olhava e falava, nossa senhora, que legal! E tinha uma ferramenta para limpar a rosca, então ele usava, limpava, guardava direitinho, né? Então, tudo isso você vai olhando e falando, pô, não, interessante, legal. E também é o que você falou, não dá para deixar ferramenta jogada, largado. No chão, daí você pisa, escorrega, cai, se machuca, né? Acidente uhum. de, tra de trabalho.
2: Uhum.
0: Então, tudo tem, tem um processo, né? De ficar procurando coisas. Né? Puxa vida, e agora? Preciso da chave de fenda, cadê? Uhum. É?
2: Uhum. E
0: uma coisa que também, agora que você lembrou, ciclo Kadima, que era da é Uma vez eu fui, olha só. Uma vez eu levei uma roda, a minha roda de aro de BMX tirar a catraca né? que é um peão só eu uhum. queria trocar por um, não sei se era um maior ou menor, daí foi pô, vou levar lá porque tem a ferramenta que o cara vai pegar e sacar mas quando eu cheguei ele pegou a chave de fenda <risos> e, a, e a marreta e começou a dar é. é. a catraca <risos> pra te soltar aquilo lá me deixou assim, meu num grau, assim, de,
2: tipo,
0: não é possível que não tenha uma ferramenta correta para sacar isso, e eu sentava uma, uma marreta em cima da, da chave de fenda, na chave de fenda para tirar o negócio, na, tirar a catraca, me deixou traumatizado, daí, a partir daí eu falei, nunca mais eu vou levar minha, as minhas bicicletas em lugar nenhum, eu vou mexer.
1: Ah, foi a partir legal.
0: Foi a partir daí, agora que você, você falou uhum. do ciclo foi nossa, foi a partir daí que eu falei, eu vou mexer nas minhas bicicletas. Daí eu desmontei o cubo, desmontei a roda, desmontava a caixa de direção, pintava o quadro com jet color. Com jet color.
1: Colorgin, colorgin. Colorgin, colorgin. E quando que, assim, teve... É, você voltava para casa depois à noite e tal, cara, o negócio ia longe lá na loja também, na, na, na garagem, né? Porque ainda tem essa coisa que as pessoas trabalhavam e, né? e, e, e normalmente os clientes ali eram clientes aficionados, né, cara? Então o cara, não, não, é, o cara gostava de ficar ali, ficava aquela conversa e tudo mais. Né? Eu imagino também que, que tenha sido, principalmente nessa época, um trabalho muito... Uma oportunidade muito enriquecedora de trocar ideias né, com pessoas completamente diferentes do que você estava acostumado, né? Porque era um mundo novo para você, né? Enfim. Mas é, aquilo foi te dando assim um, um. Você foi adquirindo gosto por aquele ofício, ao ponto de você falar, não, vou seguir aqui, né? E, e claro, a oficina prosperou, o Dani já contou isso aqui, depois virou loja, né? E você foi junto. Uh, mas, enfim. É, ou aquilo. Você ainda estava pensando assim, não, cara? Deixa eu ver o que, que eu vou ser. Isso aqui é só uma maneira de eu ganhar uma graninha, de me ocupar e tudo mais. É, eu ainda quero ser, sei lá o quê, médico, dentista, jornalista, advogado, engenheiro. Como é que como é que como é que foi esse processo do teu da tua decisão, né, do, de que você iria ou não uh -huh. seguir a carreira é, que não era uma carreira ainda, né? Porque eu imagino que você tenha, uh -huh. enfim, é, sido Exatamente. levado pelas circunstâncias. Mas como é que foi esse processo? Na ah, tua esse cabeça.
0: processo o com a abertura da das importações né começou a ter uma enxurrada de bicicletas importadas né já com puta no nível bom pra caramba né com a entrada da, da Trek da chamava zero comercial e nesse interinca meu irmão tava lá ele foi convidado para trabalhar no, na Zero Comercial se a ah, parte de é garantia verdade, é
1: verdade, agora que eu tô Way
0: ele, é, uh, é Peter Way chamou ele Peter Way e o Olavo Takenaka uhum. uh, que, era um, que era sócio né o Peter Way e o Olavo Takenaka e acho que tinha mais um lá, que era Renato alguma coisa, mas ele foi convidado para para trabalhar na Zero Comercial para cuidar da parte de garantia e técnica né, da da track que estava começando a entrar no Brasil e daí o Alipert virou e falou meu puta não tenho como cobrir o salário que eles vão te pagar te desejo boa sorte e daí meu irmão foi para para comercial então puta ele meu irmão também está é um, pioneiríssimo né no, no
1: sem dúvida no quesito,
0: é. no quesito. e daí nisso a oficina foi, foi crescendo, né, lá do Alipert, com puta demanda, muita gente comprando bicicleta, trazendo de fora também, né, outras marcas, Nishik, Specialized, né, aliás, uma boa lembrança da Specialized, cara, que era logo lá, lá atrás, a gente tá falando de 1991, 92 você já via... Uh, uma evolução dos materiais, até você teve, acho que aquela Metal Matrix, M2? Sim, sim, sim,
1: sim, ela... sim, é, é, é. é. comprei do Loro uma mountain bike de Metal Matrix, <risos> é. é.
0: Interessante, é. né, você parar e falar, pô, não é alumínio, não, é Metal Matrix, é. tinha a composição, né, cerâmica, não sei o que lá, né, naquela época, né, então de 28 anos atrás, uhum. né, Uhum. Oh, puta, bem, bem interessante, daí. Pô, aumenta, Aí a, o teu irmão saiu,
1: foi pra P4, né? É, e você acabou assumindo um protagonismo que talvez até então era do teu irmão, você dividia com o teu irmão, né? Uhum, exatamente, exatamente. E... E, você, 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 e você chegou a pedalar nessa época ou você não conseguia pedalar nada, a bicicleta simplesmente era um ofício e você não queria mais nem subir na tua BMX? Não, com não, na
0: Não, começa a evoluir. Eu saí da BMX fui pra uma Calai 10.
1: Opa, olha lá.
0: O <risos> Marcha, é. Pô, imagina, tinha que sair da Vila Olímpia e ir até. A TV Bandeirantes subindo pela rua do, da, do Clube Paineiras, cara. Nossa. Era, <risos> era, é, sofrido, era uma É, é Uma Calói 10. <risos> mas era legal, tinha marcha. Uh, eu, deixa eu tentar lembrar aqui. Não, acho que subi todas as vezes. Devagar, mas subi. Uh -huh. não, não cheguei a empurrar, não, tá? <risos> e daí, quando ia para casa, ia, ia embora de Calói 10. Imagina descer aquela rua, aquela rua que era
1: escura, então. de calor ideia
0: 10, pneu fino, então. e, puta, 60 por hora, meia-noite. <risos> Nossa, era muito... Era muito sem... Agora,
1: você curtia Sim, pra mesmo. caramba o, o trabalho, ou você foi é, curtindo cada vez mais, assim? Por que, que você continuou fazendo aquilo? Eu imagino que não tenha sido por grana, né? Naquela época ainda não, talvez, mas... É, como é que você foi adquirindo cada vez mais gosto e o que, que, o que, que te fez é, acreditar que você era um cara diferencial e que você poderia seguir com aquilo porque era uma, um negócio bacana. Porque, cara, você né, falar para qualquer um, mesmo hoje, ah, eu, ah, pai, eu quero ser mecânico. Você não quer que o Matheus te diga isso. Né? É, a gente carrega um pouco desse pré-conceito porque você não imagina que tem mecânicos especializados como você é, como tantos outros são hoje em dia, como né, um mecânico uhum. especializado de, uhum. de Ferrari, você vai logo imaginar um mecânico naquele que eu estou falando, borracheiro com um óculos torto, todo sujo de graxa do começo ao fim, né, esperando, uhum. né, enfim, uma solução mágica para um problema. Né? Então, é, como é que você naquela época é, é, enfim, imaginou, se você imaginou, que você poderia ser um mecânico de bicicleta de corrida, bicicletas de competição, bicicletas caras?
0: Uhum. Uhum. não, exatamente o, naquela época uh, trabalhando lá com a Liperte né, o negócio evoluiu, daí ele juntamente lá com o Marcelo Maciel, falaram puta, tá na hora de abrir a bicicletaria né? ok, deu, foi o primeiro pontapé a bicicletaria uh, Pedal Power né? Eu fui sócio fundador tinha 10% né? e nessa época é o que você falou o o pessoal olhava o mecânico, né? o mecânico em modo geral, né Puta, não como um trabalho, assim, sei lá, poxa, de destaque como se fosse, sei lá, se fosse ah, advogado, ah, hoje eu sou advogado, eu sou, ah, sei lá, médico, né então eu tinha, agora que você falou, eu tinha até um pouco de vergonha, quando o pessoal do, do colégio se encontrava, ah, o que você faz, né? Daí um, ah, tô fazendo faculdade de administração, tô fazendo faculdade de direito. Daí você, ah, é, não, eu trabalho com bicicleta, né? Ficava, ficava meio assim, né, encolhido, né? Puta merda, eu tô num subemprego, né? Então, né, realmente, há 30 anos atrás, era visto como, sei lá, um hobby né, mecânico de bicicleta, né? Óbvio ou um subemprego, né? Você fala, nossa, cara, Você vai fazer isso daí da sua vida, né? Uhum. E eu também não imaginava que ia ser uma puta evolução assim, né? Mas puta, eu adorava. Eu tinha gostava uh, gostava de mexer em bicicleta. Gostava de ajustar, gostava de resolver, de solucionar, né? De olhar e falar: "Nossa, a bicicleta está perfeita." o acho que o mais... o, o recompensador, né, do, do final das contas, era o cliente chegar lá, puta, buscar, meu tá perfeito, fiz tal passeio, fiz tal prova, meu, funcionou perfeito, cara, não deu um problema, disse, uau, show de bola, né, então, mas, mas naquela época eu pensava em ser dentista.
1: Ah, então é, eu, eu, falei, eu, eu falei de dentista porque você acabou fazendo o curso de protético lá depois, né? Isso, exatamente, eu é, é, só isso... não fiz o,
0: o dentista porque, puta, naquela época tinha horror a sangue, e daí o pessoal falava, ah, se você for fazer uh, odonto, você vai ter, vai estar com uma cabeça na sua frente num dado momento do curso para você estudar os músculos, né, do, da face, né, o músculo eleva, uh, uh, elevador, não sei o que lá, blá, blá. Eu falei, nossa, vou tá com uma cabeça na minha frente, é? Né? Você vai estar tá com uma cabeça na minha frente? não, não quero, não quero,
2: cara não quero.
0: Daí conversando com um cliente que, que, é, que é dentista, ele falou, pô, mas se você não tem estômago para isso, você pode, pode fazer um negócio que é legal, que é prótese dentária isso aí veio em 1998, uhum. é, né, poxa, eu falei, poxa vida, meu, será que eu faço isso, né, porque eu já estava com quase 10 anos de, de mecânica, uhum. aí eu falei, pô, será que é isso que eu quero da minha vida, né, e era só, na época era sócio ainda da, da Pedal Power, né, e, puxa vida, e lá na garagem, né, com... daí eu fui entender por que, que meu irmão chegava em casa meia-noite, né, 11 horas, uh -huh. meia-noite, né, uh -huh. porque o negócio era puxado, não era puxado, mas ah, aquele, aquele negócio novo de mecânica, te dava, não dava tanto prazer, sabe, de mexer na bicicleta, de falar, puta, meu, não, puta, posso vou deixar para amanhã não, não não vou deixar para amanhã eu vou terminar essa bicicleta
2: é yeah, é né yeah, yeah, yeah. ah
0: não não posso posso terminar amanhã não vou, vou terminar agora daí pegava e fazia porque era prazeroso era, era prazeroso e é ainda prazeroso para mim de mexer na bicicleta de entender olhar falava uau alguém imaginou alguma coisa muito legal né que é a bicicleta é é, é pura engenharia né então você ficava olhando putz, e naquela época que era mais romântico, assim, né? que tinha tempo né? para aprender. Né? Não está aqui nem hoje que você tem que meu, fazer as coisas meu, muito rápido. Não muito rápido, mas a evolução está é uh, sendo muito mais rápida do que 10 anos atrás. É. É, é. Então você tinha todo aquele tempo, ah, puxa, olhar a peça, ficar admirando, falar: uau, que legal esse pé de vela! Uau, que legal! Esse retentor do cubo, que bem feito! Daí você olhava uns. uns uns inferiores, assim, você falou, nossa, que lixo, cara, puta, não tem retentor, entra água, enferruja tudo, daí você entendia o porquê o XT ou o DuraE, se o XTR era superior ao, aos de linha, de entrada, por que custava mais caro, por que durava mais, né, então, então tem toda essa, essa parte de aprendizado, de, de analisar, né, hoje não Hoje você tem que estar... Você não pode, sei lá, uh, analisar não é questão de analisar muito, mas você não pode ficar, sei lá, roubando, Apreciando,
1: é. Tá apreciando, é. Essa, o, né? As coisas hoje, enfim, a gente tem cada vez mais é, facilidade para fazer as coisas, mas o tempo tá cada vez mais curto, né, eu acho que é mais ou menos uhum. isso que você quer dizer. Uhum. É, e, é, e, mais taço, é. E, e, e E talvez tenha um, um componente, assim, cara, eu adoro, continuo adorando bicicleta, adoro os componentes, adoro olhar, adoro vasculhar na internet, hoje em dia, putz, meu, o Instagram é um, é um, um oceano de de conhecimento de novas marcas e de, de coisas legais e tudo né? mais é. mas é, talvez também tenha muito a ver com a fase na, na tua vida, com a, com a idade, uhum, né? hoje em dia você uhum. tem que se preocupar com o Mateus você tem outras prioridades o trabalho <risos> é prioridade, mas assim você tem, o, o tempo é o mesmo você tem que dividir a atenção né? com mais com mais coisas, uhum, né? mais, enfim mais, uhum. mas é, é, vamos, vamos fazer aqui uma uma uma, uma simulação aqui, se, né? É, o teu trabalho é é, é é pura satisfação, você curtia essa coisa da meticulosidade, do capricho e tudo mais. Te dava o prazer a hora que o cliente voltava, e eu era um desses que, cara, sempre que eu deixava minha bike com você, é, ia competir ou ia treinar, cara, putz, era como se você tivesse pegando uma bike nova, né? Que você acabou de comprar, né? Você deixava a bike uhum. lá, ela tava. Né, com barulhinho desregulado e tal, a hora que você montava na bicicleta depois de passar pela tua revisão, cara, os freios macios, o câmbio preciso, era uma delícia, né? É, e eu que competi profissionalmente era uma segurança ir para uma prova uhum, sabendo que a bike tinha passado por você. Aliás, dá a impressão até que dava azar se a bike não passasse por você antes. Né? Poderia acontecer alguma coisa com a bicicleta. Né? Nem que fosse descolar um pneu. né Mas pô, eu lembro você colando o pneu, putz, era aquele esmero, não ficava uma colinha para fora e tudo uhum. mais. Mas enfim. É, mas se a gente pudesse, se você pudesse, na verdade, né se você pudesse dividir é, da, tua, da sua satisfação, é, no teu ofício, é, entre é, o feedback dos clientes em dizer, é, né, chegar para você depois e falar, cara, minha bike ficou nota 10, é, e é, as relações que você construiu ao longo desses 30 anos, né, as pessoas que você conheceu, a, a, a troca né, que você teve com os clientes, porque pelo menos... Uma boa época lá na, na pedal. Hoje em dia as bicicletarias ficaram um pouco mais, eu acho, né? É, que, tão, que perderam um pouco daquela história de você encostar ali, você, dono da bicicleta, encostar com o, o seu mecânico. Né, que hoje em dia tem muita gente que tem isso felizmente, escolhe um mecânico para ser o seu mecânico, né, faz questão disso, principalmente quem curte mais a história do equipamento, mas de você ficar trocando, conversando como a gente ficou durante muitas noites lá na pedal e tudo mais com portas fechadas e tudo mais na véspera de uma competição e tudo mais né? e, e, e você ficou isso é, você ficou e ficava com muita gente que eu sei, né, hoje em dia as, 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 as oficinas colocaram vidro e ficou tudo mais fechado porque claro, tem que produzir mais e claro, que seu você não produz tanto mas você também troca muita informação muita história muitas coisas com seus clientes e você conhece muita gente que aliás dá, você vai poder dizer isso aqui mas assim a sua vida profissional é, foi pautada muito nos relacionamentos que você teve, né? É, Sim, ao longo claro. da tua vida, as oportunidades que você teve foram muito construídas. Você conhece as pessoas que você mexeu na bicicleta, você não era simplesmente um mecânico. Peraí, deixa eu olhar aqui nas minhas listas de OS, ó, tem essa bike aqui, finalizou, chega e passa para um terceiro, ou para pra uma outra pessoa, e ele que vai ter o contato com o cliente. Você conhece quem são os clientes das suas bicicletas, uhum. né? É, se a gente puder, se você puder dividir entre a satisfação, né, em, vai, vamos supor que de uma escala de 0 a 10, nessa escala, quanto é, do prazer do teu trabalho vem dessa satisfação de estar tá, é, realizando o teu ofício nível de perfeição que as pessoas elogiam e ficam satisfeitas com o que você entregou nas bicicletas é, e quanto desses, né, desse hipotético 10 é, vem dessa, dessa, dessa troca, desse prazer também de conhecer as pessoas e, e claro, networking é tudo. Né? É, você sabe uhum, muito bem sim. disso quanto desses, dessa escala de 0 a 10 vem também desse networking porque cara, eu imagino que você conheça muita gente, ouviu muita história é, e depois né, você já teve oportunidades profissionais por conta desse conhecimento, N oportunidades é, o quão importante para você é também esse relacionamento pessoal com as pessoas é para eventualmente também te abrir portas, mas para essa troca, né, de conversar de pessoas que talvez ficaram conversando de problemas que não tem nada a ver com a bicicleta com você e trocas de experiências de vida e tudo mais.
0: Eu diria 10, viu, para todos, para tudo, ah, para é? todos. É, não é, é impressionante é o que você falou. O praticamente, uh, putz, meu, ficava o dia inteiro, né, na na loja, né? Putz, na, na Pedal Power, por exemplo, é o que você falou, nos 10 anos que eu fui sócio fundador, eu entrava às 8 e saía meia-noite, 8 da manhã e saía meia-noite, às vezes 2 horas da manhã. Então eu ficava praticamente 20 horas na, na loja, 18 horas. Então, muito disso, né, de, de conversar com o cliente, me, é o que você falou, abriu portas, Uh, me ajudou uh, como pessoa, né, crescimento pessoal, por quê? Porque eu não tinha, não tinha uma referência de uma figura paterna, porque meu pai faleceu muito ah, cedo. Ah, ainda meu tem O era como né? o irmão mais velho, uhum. então você tem o Marcinho, tem o Fernando Nabuco, tem uma... É, seria injusto eu não falar outros nomes porque eu não Puta, é, São não tantos, tantas pessoas.
1: né? É isso, é, é. É,
0: são tantos que, me, que me, me ajudaram e me ajudam até hoje. Né? O Stefan Noiden, por exemplo, é um cliente há 30 anos. Ele continua comigo até hoje. Eu estou trabalhando de, em casa, ele manda a bicicleta aqui em casa. Né? Até eu agora abrir, uh, iniciar o meu novo projeto. Aí, né? Depois a gente fala disso, mas... Ele, o Nabuca eu continuo atendendo, tá com 76 anos de idade, puta figura louca, meu
2: caramba.
0: Tô <risos> indo atender ele na casa dele, outro dia ele caiu do rolo.
1: Coitado, do rolo. meu.
0: Puta que pariu. Aliás, cara, ele achei... tá fazendo
1: rolo pra caramba, ele me falou, né? Eu falei com ele tá, também faz tá, umas duas meu, semanas.
0: Puta, uma figura, cara. Maluco, uma figura, maluco. Um rolo. Quebrou a, o quadro lightweight, eu tive que fazer o um reparo.
1: Ah, quebrou, cara. Não sabia, meu. Mas ele não caiu.
0: Ainda bem que ele não caiu no chão, ele caiu na cama. Ele caiu pra, pra cama. Ele caiu Entendi. em
1: cima da <risos> <Figura>. Vídeo cacetadas, <risos> coitado, do boca.
0: Total, então. Putz, com, esse, com esses clientes, amigos, né? Posso chamar de até clientes. amigos, uh, Me ajudaram na minha formação pessoal, né? De, muito o Aliperte, uh, né, eu e meu irmão, tinha ele como uma figura, como um irmão mais velho. Então, muito do que eu sou hoje é por conta do Aliperte. O Aliperte tem um puta coração, é um puta cara, você conhece também, você pode falar. Assim, nota 10, professor, mestre, então, putz, só, só agradecer né, a, a ele. Né? Então, super bacana. E o, com os outros a gente aprende né, sobre, sobre a vida, sobre família, né, e agora nessa fase com, com criança, né, então a gente tem uma puta troca de informações. E também, ah, como estou no, no dia muito... o meu dia a dia é muito em cima das bicicletas, eu, às, vezes eu não, às vezes não, mas na maioria das, da, da parte do, do meu tempo eu não tenho tempo para ficar vendo internet né, de ficar olhando Instagram Exato, Facebook. é porque o
1: teu trabalho exige atenção full time, né? Não uh -huh, dá para você fazer uma é, coisa é. sem estar então, sem prestando atenção Os
0: clientes, os clientes vêm com, com informações, né? Tipo, ah, puxa, você viu que lançou novo não sei o que lá? Aí você fala, puxa vida, não não, não tive tempo ainda Então eles vêm com, <risos> com informações, é? São Mas também uma eu...
1: fonte de informação para você, né, de, de atualizar, Exatamente. de se atualizar.
0: Isso para mim é ótimo, porque como não tive tempo de olhar, daí ele já me já me fala depois, quando me sobra um tempo, eu vou lá e checo, falo, nossa, realmente que bacana. Daí, daí depois de um, dois dias aparece o, o a peça que acabou de ser lançado oh, lá no exterior.
1: <risos> é, que, Nossa, que, que, que trabalhar com um nível de, de, enfim, com a clientela que você construiu, e, e você também não construiu essa clientela à toa, né? É um reflexo do uhum. teu trabalho, né? É, uhum. e, e, e a grande propaganda do teu trabalho, como de pessoas, enfim, que fazem o que você faz, que é um trabalho artesanal, é o boca a boca. Né? É, exatamente porque exatamente. assim você já eu passou tenho... por algumas lojas e você leva né para algumas projetos e você leva com você os seus clientes pelo menos a uhum. grande maioria com algumas exceções por causa de deslocamento e tal porque é o, é o teu trabalho né que você que você construiu uhum. e que você e, e aquilo que eu disse no começo eu acho que você tem um grande diferencial que acaba é, te colocando aí, vai como referência entre é, as pessoas do, do teu ofício, da tua profissão, que é porque assim, você construiu uma carteira de clientes que também te proporciona essas experiências, de ter uma bike último tipo, de ter um grupo X, de trazer uma novidade uhum, de fora. Poder mexer nessas novidades, é,
0: exatamente. É,
1: ou as bikes mais complicadas, ou as mais tops, e além de serem pessoas, claro, exigentes que também te fazem, cara, não posso entregar essa bicicleta desse jeito, porque o cara não, não, não passa. Né? além da tua reputação, uhum, ainda exatamente. tem exigência do cliente, uhum. né? acabou também sendo um privilégio para você que sem querer você acabou construindo isso que não são todos os, os mecânicos né? a gente sabe disso, que tem essa característica, não é nenhum privilégio é uma característica, uhum. né? agora me diz uma coisa, olhando aí, fazendo uma reflexão dos teus 30 anos de, de, de carreira já, né? e agora começando uma fase nova, a gente vai falar disso agora uh, você acha que né, fazendo um retrospecto aí da tua vida, né, profissional, você acha que você é, já chegou no auge, você acha que dá para evoluir mais, você quer mais, como é que você faria aí um, um retrospecto aí da tua carreira até hoje, né, analisando aí desde o começo na garagem até agora você partindo para uma nova fase é, a partir agora dos próximos dias?
0: Olha, se eu falar que eu já estou no meu auge, eu seria presunçoso demais. Não, eu estou sempre evoluindo. Eu acho que... como eu qualquer ser humano e achar que já está no topo e não vai evoluir mais, meu, eu acho que não é, o, não, é, não é a minha forma de pensar. Né? Eu estou sempre correndo atrás de informação, né? de novas técnicas, novos materiais, novo produto para ver se funciona ou não. Eu gosto muito do, de testar coisas também, né? de, de poder falar para o cliente se funciona ou não funciona. Então, ainda está sempre em constante evolução, na verdade. Eu não estou no meu auge. Eu acho que estou no meu momento profissional legal. Né? Eu acho que foi interessante esses três últimos an anos da... Na Bicicletaria Faria Lima, né? Porque antes disso, estava na João Cachoeira, né? Trabalhando uh, na garagem da casa uhum. da, do, da minha mãe, onde meu irmão também mora, com, juntamente com o Eduardo, né? Chant, o
2: seu, Edu
1: Palito.
0: Seu companheiro de pedal, <risos> o Palito, né? O meu primo, que já está com a gente, eu acho que há 15 anos. Nossa, dá pra tudo isso! cara.
1: Caramba, meu.
0: Palito já tem 15 anos de mecânica. Uau. E, incrível que pareça. Ele começou em 2005 na Ralph Dome. Na
1: Ralph Nossa, Dome, meu. Cara. Caramba, meu. Pô, vou ter que chamar o Palito aqui pra gravar, meu.
0: Não, não. Esse daí também... Pôr
1: uma lista telefônica daí... aqui, uma lista telefônica na, na cadeira pra ele ficar mais alto e vou gravar com ele. Não, não.
0: Então ele é um. O... o... É uma, uma cria nossa, né? Meu do meu, do meu irmão. Então, puxa vida, é a, o a que você falou, putz, esse trabalho de da, do que a gente presta uh, foi sempre boca a boca, né? Porque a João Cachoeira é portas fechadas. Ninguém sabe que tem uma oficina lá. É. Somente quem quem gosta, quem pedala, quem curte o nosso nosso trabalho sabe que, que lá na João Cachoeira tá, tá, tem uma oficina, né? Uhum. E esses três anos na, na Faria Lima, na verdade, foi, foi acho que, um passo legal para eu abrir a mente e a visão em relação ao mercado, né? E ver como que tá, o que está acontecendo né? e como está evoluindo para poder agora ter, tocar o meu novo projeto, né? Porque antes era porta fechada, então era só um tipo uma sociedade secreta né só só que o live é um clube portas abertas é um clube é agora portas abertas é cliente passante é outra coisa mas só para realmente entender o funcionamento né como que gira né uma loja né porque essa pedal power tem sei lá 20 anos atrás que eu saí. Exato, né, de é.
1: faz muito tempo, pra...
0: é. Uhum. Era não, a coi... loja.
1: Ah. Pode falar.
0: Era loja, depois eu voltei para para oficina fechada.
1: Então, é. é. Não, e outra, né, cara? É, agora... é, há 20 anos, o mercado mudou muito, né? O mercado evoluiu. Uhum. Né? Então, uhum. assim, é uma outra, é uma outra realidade, Nossa. né? Total, é,
0: exatamente. Agora, antes, da gente...
1: É, agora, antes da gente falar da... Da, do novo projeto, cara vamos passar aqui rapidinho aqui por essa tua experiência que eu acho muito legal, que, né uma... não é coincidência, né eu te convidei para o Race Across America 95 por conta da tua habilidade, do nosso relacionamento mas depois dessa né você se mostrou um mecânico super versátil, porque trabalhar em pé no ar-condicionado ou não, mas enfim né, numa, numa, num stand fixo e tudo mais, com todas as ferramentas é uma realidade, você trabalhar num motorhome ou no, no chão de uma, de uma rua no meio dos Estados Unidos não é a mesma coisa enfim, mas você se mostrou um cara super versátil e e, e, e aceitou bem o desafio, que não é fácil, né? não é para qualquer um, né você sabe muito bem, é, mas depois isso te abriu né? as portas, foi o que eu disse no começo aqui, te abriu as portas para você estar tá sendo convidado né? você foi comigo eu acho que mais uma ou duas vezes, mas depois você foi convidado pelo Márcio e por outras pessoas, você já foi várias vezes, já pedalou, e depois teve a história do Iron Man, onde você ia também como mecânico aí contratado o Letap, com a turma do Fabinho e tudo mais. É, fala um pouco aí dessa tua, dessa tua experiência, como é que foi aquela primeira incursão em 95 na tua memória, e depois como é que você eu acabou sim. aproveitando essa oportunidade e e enfim se aproveitando dessa oportunidade abrindo também horizontes para outras é, enfim para outras experiências ligadas ao teu campo profissional
0: uhum. nossa olha a você eu tenho que agradecer muito por ter me convidado para fazer o Race across América entendeu uh, em 95 foi o foi, imagina cara 20, acho que eu tinha 21 anos 20, tinha 21 anos
1: Estava viajando isso, pela né? primeira vez para os
0: <risos> Estados Unidos por uma prova, assim, que acho que... Uh, eu e mais o resto da equipe que tava lá não imaginava como que ia ser. É, ninguém né, sabia,
1: tinha... né, cara, porque já, a gente já, já tinha ido já uma vez... Você tinha lá
0: em 94, né? É, Só mas tinha assim,
1: tinham ido poucas pessoas aqui do Brasil, né, porque a equipe era basicamente uhum. lá do CID, né, os, uhum. os gringos, mas realmente uhum. a gente não tinha noção, era uma coisa muito nova, né, cara, assim, era vídeo cassete que a gente via e, e olha lá, né? <risos> é verdade.
0: É. <risos> então... Uh, 95. Daí foi uma puta experiência. Foi muito legal, muito legal. É realmente é o que você tava falando: ser mecânico em terra firme é um negócio. Agora, trocar pneu tubular com um carro em movimento, mais seis pessoas dentro <risos> é outra questão. <risos> Daí, putz, com, uh, acabei participando, né, de mais outras edições, né, no total de 13 Race Across Américas. né? Me ficou uh, fui privilegiado, né, a meu ser, praticamente pioneiro, né, no, no, nessa prova, né? Eu com, pelo seu convite, né? E e do, nessas três participações, que foi assim, você fala, puxa vida, mas você não cansou, mas não é a mesma coisa, né, atravessar com o carro, Estados Unidos, de costa a costa, não, foram 13 vezes né, que, que atravessei, mas foram 13 vezes diferentes, é, é. porque não, não, não repete, porque você tem uma equipe diferente de, de apoio, e, uh, ciclista diferente, pessoas diferentes, uh, então trabalhar em equipe, né, o, aprendi muito, a trabalhar em equipe, o que que é trabalhar em equipe também, né, e não fui só como como na função de, de mecânico.
1: Exato, então, ainda, porque tem, essa, ainda tem esse, isso, é, né, é, não, não uh -huh, é uma coisa uh -huh. assim tranquila, eu vou ser mecânico, né, chego lá e só faço uh -huh. a mecânica, uh -huh. né, infelizmente Exatamente. não dá para ser nesse, nesse nível, é.
0: Exatamente, daí se aprende a, a palavra flexibilidade, de falar, puxa vida, eu tô aqui não só como mecânico, mas eu venho, tô aqui para o que der e vier. Se tiver que dirigir, vou dirigir. Se tiver que navegar, vou navegar. E, e tanto é que, nessas 13 participações, eu já fiz de tudo dentro do, da equipe: já dirigi, já naveguei, já fui como cozinheiro <risos> também. Além é de mecânico cozinheiro. <risos> Olha isso, uh, <risos> né? <risos> Muito louco. Já fui também no carro de apoio que vai atrás de ciclista, né? que é uma puta responsabilidade, né? Putz, uh, só um parentes aí, em, 2000 e, em 2010, teve uma equipe, eu acho que da Espanha, com acho que seis ou oito horas de prova, menos de 12 horas de prova, o cara dormiu e passou por cima do, do ciclista. E, Uau, e eram as não me recordo. Amigos, uh -huh, uh -huh. E eram amigos, assim, meu... De infância, o hum. cara, meu, que, que passou por cima do, do, do isso do meu, tava mal, mal pra caramba, o cara acho que ficou cadeirante, cara.
1: Nossa, cara... meu.
0: É, daí, então, puta merda, foi um negócio meio tenso, assim, sabe? Então, putz, já fiz de tudo, né, fui mecânico, já cozinhei, já dirigi motor, o motorhome, já dirigi carro o follow, né, o follow car, já pedalei, em 2012 eu tive o prazer, não, prazer, posso até dizer foi, tinha, uh, fui convidado para ser chefe de equipe, que até então com o Márcio Milan que eu participei 10 vezes uhum. eu, uh, e uma vez ele perguntou, pô, se eu não queria ser chefe de equipe, eu falei, puta Márcio Milan não tô preparado uhum. e, mas em 2012 eu falei, meu, eu tô preparado, cara eu acho que eu consigo ele foi com, e, puta, ele foi com
1: quem esse ano? com... É porque eu fui esse ano do... com o Cláudio Clarindo, eu não tô me recordando agora, eu também fui tantas vezes que eu não me recordo. Qual era a equipe, você lembra?
2: O
0: Márcio
1: Mila? É, no, em 2012, que você foi o chefe.
0: Não, em 2012 eu não fui chefe de equipe do, dele, eu fui ah, chefe de equipe
1: de, de, do Galvão? De,
0: de uns clientes, não. Ah, não, tá. Não, do Galvão também, Virei virei pro Galvão e falei, puta Galvão, uh vamos manter nossa amizade <risos> e chamar alguém pra... Não, falei, é porque, a cara, é senão, tenso, puta...
1: pode ser tenso. É, é, é
0: tenso e, puta, eu tenho uma puta relação muito legal com, com o Galvão, cara. Então, eu falei, meu, Galvão, eu não tô preparado, acho, pra ser chefe de equipe da sua equipe. Uhum. Posso, posso ir como cozinheiro e mecânico e posso fazer o resto, mas chama alguém pra ser chefe de equipe. Não, então eu acho que a maturidade te dá da dessa base para você poder falar puta, agora é o momento agora não é o momento isso isso mesmo é? total uma então, total foi, foi legal foi, foi bem legal o race across America também me me deu assim umas lições de vida né um, umas diretrizes para minha vida também né de, de o que fazer do que não fazer né e 2012 eu fui chefe de equipe numa equipe onde não tinha ninguém que tinha ido
1: eu Nossa, chamei ninguém. todo mundo e, primeira gente, vez.
0: Então foi muito interessante, foi muito interessante, né, do, do, que o, do que o Márcio Milan levava a gente já com experiência, então levava a cara com vícios, e isso aquilo lá me, me deixava muito é. tenso, cara.
1: É, eles, a sabe, experiência indo, indo pode ser boa, parte... mas pode ser ruim, né, é.
0: Uhum, exatamente. Daí no Walmart os caras ficavam 5 horas dentro do Walmart. Você fala, meu puta que pariu! Isso aqui é um supermercado, não é um shopping, cara. É. Mas os caras conseguiam ficar cinco horas no Walmart vendo pantufas. É. Ficava muito puto, cara. Daí eu falei, não, chega. macho Milan, acho que pra mim encerrou dez anos com ele. Mas eu gostaria de voltar a, a, a fazer com ele... Acho que ele ia fazer 15ª vez, cara, este ano. Né? é, que ele aconteceu. ia
1: esse ano não, né, não, não aconteceu, mas ele uhum. vai ano que vem eu já vi ele, enfim, já até pedalei com ele um dia aí, faz pouco tempo na ciclovia ele tá eu treinando já vez, né? é se eu não me engano, é agora me fugiu aqui mas eu acho, é, ele, ele tá inscrito e ele disse que vai, eu só não sei se tá formada a equipe, enfim, né, ele tá, ah, tá né? É. é, o, o, o Johnny é, é legal a gente a gente. Você vê, né? Eu não lembro mais das pessoas que participaram. Não sei qual é essa tua equipe agora, não me recordo. Eu estive lá em 2012 com o Cláudio Eu lembro da equipe do a equipe do do Galvão, né? Não sei se ele também estava com o Guto. Eu não me recordo, minha, minha ah, memória.
0: É. Guto, Paulo Pontes e Arape? E Arape, eu é,
1: acho. É, isso aí, isso aí, é. é, é enfim. Por causa mas, do moldão, né? É, mas assim, tanta gente já foi, né, cara, assim, você pensar que né, eu fui em 94 primeira equipe, você foi nas, na nossa segunda vez, a segunda equipe, cara hoje em dia tanta gente já foi, né, cara e muitos não voltaram, por N circunstâncias e, e o Márcio uhum. continua voltando, né, cara, assim, uma uhum. e, e, e através do próprio Endorfina, né, eu tenho interagido com muita gente aqui, muita gente me dizendo que tem o sonho de ir, muita gente já me ligou Gê, pra perguntar cara. é, o negócio ainda, né, Aí uhum. tem a história do Clarindo, da Genovese, né? Que só ajudam a popularizar cada vez mais a história do Race Across América. Uhum. É, e, e lá atrás a gente não tinha noção. Hoje em dia, para a pessoa aí, é muito mais fácil, né? No sentido de, além do YouTube, uhum. além da, né, da, das uhum. redes sociais, Exatamente. já tem e uma carga de pessoas aqui... que já foi muitas vezes aqui no Brasil. Né? E olha só que interessante. Olha
0: uhum. oh, que interessante. Você lembra quando vocês do, uh, dormiam dobrado na, na van? <risos> <risos> Tudo encolhido, com o perna ferrada, em cima da caixa de gelo. Nossa, olha a evolução. Eu peguei, uh, a gente pegou né, no, com o Márcio Milan, depois de sete anos que eu estava que eu indo, acho que no sétimo ano, ele olhou para mim, Puta, Johnny, Uai, podia dormir melhor, né? Podia fazer umas camas, <risos> não sei o que lá. Daí, cara, eu fiquei pensando e falei: Puta, Marcio Milan, pode deixar, eu vou construir a cama dentro da, da van. Daí, putz, sabe quando você pega, começa a matutar, puta, vamos tirar os bancos. A gente pegou um. um, um aquele, aquela aquele carro Eco, é Ford, é Ford Ecoline.
1: É, uh -huh. Econoline. Econoline.
0: Pra... É, é, uh -huh, para 15 pessoas.
1: Uh -huh. A gente meu pegou, meu, tirou
0: é. os bancos, aí a gente foi até o Home Depot.
1: Nossa, é, aquele é um paraíso de quem curte essas Nossa, coisas. Daí eu me deliciei, imagina. <risos> aí você ficou 5 horas tico -tico. no Home Depot. <risos> eu
0: fiquei daí.
1: Mas não era comprei. na prova, né, meu? Pelo amor de Deus.
0: então é, Comprei Tico-Tico, comprei parafusadeira e compensado.
1: Montou e aí a cama. Fiz a,
0: montei a cama. A gente colocou cama, fez um... Meu, cama tem 1,80 de comprimento. Nossa. Uma, uma das camas, 1,80. para cara grande, como você, sério. Perfeito. Ia ficar perfeito. Com, com colchão de arzinho, daqueles de, de dormir em barraca. Tudo acolchoado. Meu, ficou perfeito, cara. Uau. Daí, a partir daí, em dois, foi acho que em 2009 que eu fiz isso. Daí ele começou a fazer. Claro, é, pra, é, é. é então eu eu uh, quando eu fui quando eu pedalei em 2011 eu tive a oportunidade de dormir na minha
1: própria cama <risos> no que eu, que eu <risos> é porque detalhe né essa cama que você faz é, é privilégio dos ciclistas né que você contribuiu uhum. para o mar isso é privilégio uhum. dos ciclistas o é staff uma, não tem uhum. esse não tem essa vantagem né
0: na verdade o staff vai para vai dormir no motorhome no motorhome é, é uhum. ah bom é também os, é uma cama
1: gostosa o ciclista é.
0: não dorme no, no motorhome porque está sempre em
2: movimentado uh, demais, grande,
0: movimentado, tem que fazer comida, uhum. tem que trocar, tem que abastecer, parar no, no Walmart, ficar cinco horas lá, entendeu? Então, uhum. se quiserem se perder no meio do, da
1: prova. Ô é. Johnny, depois você, você participou quase 15 vezes, ou umas 15 vezes, né, do, do Ironman do Brasil, né, indo pra lá pra montar as bicicletas do pessoal e tudo mais. Exato. É, e, e, e essas tuas idas também para o Letap na França, né? Que foram muito legais, eu imagino que experiências muito bacanas, né? Tem alguma diferença, por exemplo, de você estar tá atendendo aos triatletas, que as bicicletas são mais complexas, né? São talvez mais. É, enfim, as bicicletas têm mais cacarecos, né? Para instalar e tudo mais, é, e trabalhar com os ciclistas, né? Que, que são basicamente as pessoas que estão indo para um Letap, ou. Para você, tanto faz, é, é, bicicleta, é bicicleta, e bicicleta e, enfim, né, as bicicletas de triatlon talvez dão um pouco mais de trabalho por conta do, de serem bicicletas de TT e tudo mais, é, ou não muda, ou muda entre um público ciclista e o um público triatleta?
0: Na verdade, o público não muda, é um público exigente, uh, não só exigência, mas, na verdade, é bem compreensivo. Uh, imagina, a pessoa que vai fazer o. Né, por 15 anos, a, a, a gente foi para Florianópolis, né? Para atender o pessoal da Endurance Sports Travel, do Ken né, pro, Olha só que história legal. O Kengla ligou para o Carlos Galvão, né? E perguntou: Galvão, quem aí no Brasil eu posso chamar de. Que seja muito bom, confiar uh, de, de confiança. confiança? Uh, pra mexer nas bicicletas do, dos meus clientes. Daí ele falou: Ah, o Johnny Lee. Tá, daí beleza. Daí ele foi lá, ele falou com o Cid, lá nos Estados Unidos: Cid, quem no Brasil eu posso falar? Ele, o Johnny Lee.
1: Opa! Ele, ah, é o Johnny Lee.
0: <risos> daí. Cara, isso aí que, que legal, hein, Johnny? Um,
1: que legal. Isso é resultado um, de um cara. trabalho, pô.
0: Imagina, com o Cid, Uh, Race Across America 95, 97. Então. Ele conheceu meu meu trabalho, daí para em 2001 indicar para o Ken Glar para. Para tocar o. Eu não sabia o, dessa história. A agência. É muito legal, cara. Então esses 15 anos com a, com a Endurance Sports Travel foram assim muito legais. Agora você falando, puxa vida, a bike de triatlo realmente está cheio de cacareco, é cheio de, de de detalhes, né? E, e no Ironman Brasil, puta, como é vale-vaga, então vem os atletas profissionais, né? Uh, e na época, a Fernanda Keller mexi na bicicleta da Fernanda Keller, né? Ela passou lá, oi, Dino, tudo bem? Né? Não conhecia ela, eu acho que não conhecia ela pessoalmente antes do de Florianópolis. Ela passou lá e pediu para dar uma olhada na bicicleta. Olha só que história legal. Daí eu peguei ela usava campanholo na época. Uhum. Ela usava uma Canon Dale com campanholo,
1: uhum.
2: né?
0: E era, era 650 a bicicleta. É. Daí eu clicava lá tinha do, e na época já tinha 11 marchas. Uhum. E tava com 11 cli, 12 cliques. eu falei, pô, mas tá esquisito aqui, Fernanda, né? Ela é realmente... Daí acabou que pediu para alguém, daí que estava vindo da lá do Rio de Janeiro, daí trouxe o, o shifter novo, porque tava com, não estava lá 100%. Uh -huh. Então, daí deixou a bicicleta 100%, daí ela fez a prova, perfeito, maravilha. Na época também tinha o Oscar Galintz, que é super, ultra, criterioso com a bicicleta. Meu, eu acho que a bicicleta dormia na cama, cara, praticamente. <risos> <risos> não, ele, ele era assim, meu super super mega criterioso cara meu era era complicado quando eu ia mexer ele levava ele viu que eu tava lá né também pediu para dar uma olhada daí fui lá resolvi algum problema que, que tinha na, na bicicleta e acabou uh, me adotando assim né uh, todo Iron Man ele passava lá para eu verificar a bicicleta os rolamentos tudo para para ele fazer a prova
1: que legal, né,
0: Ganhava, ganhou, Exato, né? É. umas vezes. A Keller também, to, todo ano que ela ia lá, também chegava. Johnny, você pode dar uma olhada? Ia lá, olhava, bicicleta. E numa. Agora, puta, tem várias histórias, né? No, <risos> do Iron Man, né? Uh -huh, tanto, fala, fala aí. Tanto do Race Across America quanto do Iron Man. Mas, puta, é, é papo para uma semana inteira aqui. Tá? É, para mais de uma semana. No Ironman, às vezes surgia bicicletas que o pessoal pegava e tirava o canote para transportar, né? Vinha tudo dentro da caixa, né? Eu, faltava uma peça que segurava o canote. Puta. Então, puta, daí. Imagina, a pessoa vinha do, do exterior Ai, pra não. fazer a prova, cadê o negócio? É. Né? Daí é. vinha aqui, a gente saía correndo atrás pra, pra, pra re, tentar resolver, né? Mas resolvia. Em todos. Em, praticamente todos os pepinos que teve, a gente conseguiu resolver. Eu acho que só não consegui resolver uma vez que veio um quadro quebrado. Daí Bom, o cara é. teve que... É. Daí, é. E, na época, eu não tinha feito ainda curso de carbono e também... Não, não mas achei... também você
1: não tem condição de arrumar em três dias ali no meio daquela correria, não, tem, né?
0: Ah, tem. tem? É, é, é. Eu, daí eu teria que me desdobrar em então, 15... Então, pra... é. <risos> Mas hoje eu teria condição de consertar o quadro dele pra se, se fosse prova no domingo e o cara chegou, sei lá, na quinta-feira, eu acho que eu conseguiria entregar a bicicleta dele sábado, né, com o quadro Uau. consertado, com um, um reparo... Uh -huh. Uhum. acertado e seguro. Né? Fere, só um detalhe
1: aqui, Johnny. É, você tem esse curso na Calfi, né, de reparo de carbono e tal, que acho que é um dos líderes mundiais, né, em curso é, em, em reparação de carbono. É, evoluiu desde a época que você fez o curso até hoje? O negócio também é uma, é, uma constante evolução para fazer a manutenção? de quadros quebrados ou peças e tudo mais, ou é uma coisa que não... Não, não, vamos não dizer assim, na não...
0: verdade, não, não houve evolução. Né? Na verdade, é técnica. Você tem que só...
1: Aprimorar a técnica.
0: Uhum, só aprimorar a técnica. E o, o Craig Calfi foi o cara que fez a bicicleta do... O primeiro americano a ganhar a Tour
1: de France. O Greg Lemond
0: Greg Lemon, aquela bicicleta toda colorida Z, é
1: ah. Craig Calfi. Putz, esse cara também tem história, hein, meu, nossa senhora. É, cara,
0: mano. Craig Calfi é assim, meu, da época quando eu fiz o curso lá, depois a gente volta para é, a é, 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 rapidamente. Uh, quando eu fiz o curso, em 2013, ele já tinha mais de 10 mil quadros consertados.
1: Nossa, meu. É, o cara só é pioneiraço, é pioneiro. Não, o
0: cara é pioneiro assim, meu. Ultra top. Putz, se, se olhar lá no, no site dele, as bicicletas são muito bacanas. O Dragonfly, que tem um, umas. Uns reforços assim no tubo. É muito Aham. legal. E. Ah, só para uma curiosidade, que ninguém sabe. Ele embutiu a bateria do Day 2, a primeira geração do Dura Ace pra dentro do quadro. E a gente ah, foi, foi ele? Lá, foi ah. ele. Porque a bateria é aquele quadradinho, todo ah. externo. Não, ele foi lá e fez um negócio para colocar dentro do canote.
1: Ah, olha eu lá. não
0: sabia ir contando assim. Eu falei, puta que pariu, é. que legal, cara. E ele também faz um negócio legal que é bike de bambu. ele é foi isso, é, África, eu
1: vi no site dele. É.
0: Foi, foi para África ensinar. No, no pessoal lá no vilarejo, né, para as crianças irem para a escola, com, com coisas, uh, matéria-prima local, local, né, para é, uh -huh, é. poder
1: fazer ah, bike, legal.
0: Então, super bacana, o cara, meu, super 10, assim, professor Pardal, meu,
1: e ele, é, hum. e, e ele tem mais idade? Ele é um tiozinho? Putz, eu nunca vi quem é, né? Assim, eu já entrei no site, já vi as bikes dele, namorei, mas eu não sei quem é a figura do cara. Ele é um, já é um tiozinho? O que que ele é
0: Cara, que é? não, putz, deixa eu pensar aqui. Na época, quando eu fui em 2013, ele devia ter perto de uns 50 anos. Agora vai ter ah, então, é um, 7 anos que é, eu fui. um tiozinho, é, 460, da, minha, um tiozinho
1: então. da minha idade. Um tiozinho ah, da minha idade.
0: Eu tinha, eu tinha fotos... Uh, lá do curso, só que quando eu fui atualizar meu iPad, ah. eu perdi tudo, puta, <risos> mano, eu quase chorei, cara. Tinha, tava, <risos> tenho foto, eu tinha foto com, com, com um ele, Kaufi. com a, a bicicleta do Greg Lemon, que tá na fábrica dele lá,
1: que legal. até os
0: pneus tubulares tá tudo no chão já, mas Uau, tá, tá lá, toda colorida, assim, a assim, puta era do Greg Lemon, ele é...
2: Que
1: legal. Nossa, que
0: demais. Demais, cara. Mas, Mas volta aí pra então, história do Iron Man. Vamos lá, voltando para o Iron Man. Puta Iron Man, cara. Uh, começou. daí
1: putz Não, você falou que teve amigo, essa bike tem... que você não conseguiu arrumar, que era a bike de carbono. É, Foi a única bike que você não conseguiu trincado, arrumar. Daí é, é. né? uhum.
0: mexi na piscada do Olaf, né? Que ganhou Sabatius, uhum. 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 Que ganhou umas vezes também. Também. Quando eu chegava aqui no Brasil. Ele ficava no hotel onde eu ficava, porque a gente ficava em três hotéis, no Campanário, no Beach Village, né? e um lá para a pra Praia do... Ah, esqueci. Para um outro, um pouco mais afastado. Eu ficava sempre no Beach Village, e ele se hospedava só no Beach Village. Né? Que legal. Então, o pessoal assim, uh, que, que eu mexi e o cara foi bem... No, no outro <risos> ano, no outro é. ano ele já estava lá para pegar a benção, Daí eu é. chegava assim, pô, puta que bacana, né? obrigado por então, honrado, então. né? Ele pegava, não, vem aí está tudo em ordem. Então ele ficava junto, assim, olhava, não, e aqui, né? então o pessoal fica tudo assim né? Aí agora,
1: cima. Johnny Entendi. momento da verdade aqui e, e quando não deu certo, aconteceu já do cara chegar, oh, sei, não sei o que você soltou o parafuso e não apertou nananana. aconteceu isso já alguma vez em começo de carreira ou enfim, ou alguém chegou para você e reclamou de, uma, de um parafuso que soltou, que estou inventando mas você não tinha nem mexido naquele parafuso ou alguma coisa assim que você falou ah, já. Eu... já? já sim, já
0: Putz. Uh, quando a pessoa leva a bicicleta e pede só uma limpeza, daí você faz só limpeza. E o resto tá aí tá, ok, você nem, nem mexe, né? Dependendo do cliente, você já sabe o histórico, que é aquele cara que não, não quer que mexa muito, uh -huh. daí realmente, puta, acontece, né? Você fala, puxa vida, mas nisso eu não mexi, né? Mas ok, daí você pega e refaz, pede desculpas e... Uh -huh segue, né, mas já aconteceu, sim uhum. já aconteceu
2: uhum. mas,
0: puta, de, de acontecer alguma coisa assim, puta, o cara que tava uh, atleta profissional de performance foi fazer alguma prova e, e dar, dar besteira, cagada não, cara, graças a Deus, não porque sempre fui muito meticuloso né? com, sua, com suas bicicletas com, na época, a Cris Carvalho a pois é Bezzeck, pois é nosso o próprio Eduardo Ramires o Oswaldão né, o Eduardo Ramírez de, de mountain bike o,
1: o Oswaldão o, o mountain bike o também
0: Oswaldão o finado Erivan, uh -huh. né, o, o puta o também outro que pedalava muito forte o Caio Guatelli uh -huh. Júnior imagina cara esses, esses caras eram, Torcia tor um cabo, né? Então a bicicleta tinha que tá impecável, né? Então era.
1: Teve uma vez que tipo, meu, aconteceu um, um problema na bicicleta ou você não conseguiu resolver por alguma questão e tipo assim, você varou a noite, tipo num letarp ou num iron, é, e você varou a noite tentando resolver, foi dormir às três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã. <risos> Tipo assim, meu, putz, preciso entregar a bike que amanhã é o dia que o cara vem ou amanhã é o dia da competição. Já aconteceu isso também? Tipo aquele <risos> momento de estresse?
2: Já,
0: já várias vezes. Já várias vezes eu... Deixa eu pensar. Tentar lembrar de algum, assim, cara. Ai, meu Deus, não, putz, eu acho que do Grand Fundo Nova York o cara resolveu trocar o grupo, cara.
1: Nossa <risos> mas não senhora, era,
0: Não era pipi, não era trocar o grupo.
1: Era trabalho, era só traba... horas era de trabalho. trabalho
0: é. né? Mas sim, já de, de, atleta, de atleta profissional, sim, cara. Já, mas, eu não me lembro do, uh -huh. de, em que situação, mas, mas já houve, sim. Já uh -huh. houve, sim. Uh -huh. E voltando um pouquinho só pro Iron Man. E muito Iron Man já me deu também, uh, assim, tipo, exposição, né? O pessoal que vem aqui do, do da Argentina, do Uruguai, chegava ah, pô, eu você não né? quer ir pra lá trabalhar? E uma <risos> vez, né? Putz, sou conhecido na Argentina, no, na América Latina. Pô, cara, cara fama
1: internacional, bacana. Mercosul.
0: Não, não, exatamente, e também pra Europa, cara. Numa dessas aí, né, de, do Iron Man, Florianópolis, no ano seguinte alguém fez a prova, né, e indica para o amigo. Daí o cara chega lá, o, o, o fulano de tal que veio o ano passado falou que você é um, um excelente mecânico. Aí você fala, caramba, que legal isso, né? Então vai é, espalhando também. É, é, boca a boca,
1: é. Cara, é, a é boca tudo. Mundial, é, mundial
0: cara, e, e teve um caso de um canadense. Olha só, isso daí foi, foi fogo, cara. O cara chegou, né? Tinha acabado de, de lançar a cervelo P5. Uhum. O cara comprou uma P5 com dura Ace eletrônico e o eletrônico de 11 marchas. Tinha acabado de lançar, o cara já tinha. Uhum. O cara veio fazer a prova. Né, e o cara era, eu achei, era 50-55 uhum. a categoria dele. Uhum. Eu não sabia que ele tava vindo para. Pra para ganhar, é, para para ganhar, né? Tiozinho lá, ah, não tudo bem, ah, tem uma P 5 no seu calato, legal, tá tudo funcionando, tá, tá tudo funcionando. Você poderia dar uma checada? Falei, claro, com certeza, né? Ele desceu lá, não, ele não desceu, ele não desceu a bicicleta, só perguntou se eu podia checar. Aí, putz, não apareceu, né? Daí, depois da prova, ele desceu sem a bicicleta, né? Pós prova. Daí perguntou para mim: ah, Quando o câmbio dianteiro para de funcionar, o, o que pode ter sido? Falei, bateria. Ele, hum. bateria? É, mas o meu mecânico montou, não sei o que lá, né? Aprontou a bicicleta. Eu falei, pô, mas é bateria. Quando, quando para de funcionar o câmbio dianteiro, não troca, é porque a bateria tá baixo você consegue só trocar atrás. É, atrás eu consigo trocar. Por isso. Ah, tá. E como que eu vejo? se ah, aperta o botão, segura por 3 segundos ele vai te indicar daí ele subiu lá no quarto pegou, viu realmente a bateria ele pegou pegou do bolso, me deu 100 dólares falou, ó, isso aqui era pra, pra vaga, que eu tava aguardando pra vaga
1: é, no áudio
0: deu 100 dólares pra eu dar o diagnóstico
1: e você né? nem viu é, a bike do cara
0: nem vi a bike do cara, daí ele falou, Caramba, então, bem meu. que minha esposa falou pra, pra eu trazer a bicicleta, pra você, pra você checar, né, claro, pra pô. eu ter checado a bicicleta. Exato. Eu poderia ter visto que a bateria tava, tava quase acabando, e daí ele falou, que, o que aconteceu? Ele tava liderando, daí parou de funcionar o câmbio dianteiro, daí ele vai pra coroa pequena, ele ficou uh, girando exato, 120 exato. RPs, acabou Coitado. a perna pra corrida. <risos> Então em primeiro meu. chegou, acho que em quarto, daí perdeu a vaga. Ele falou: Uau, eu perdi a vaga meu. por conta da, do câmbio. E você me falou que foi por conta da bateria e realmente
1: era a bateria. Caraca! E, Calma você deve. Ele, cê cê deve... Ah. Daí ele perguntou. Você não dólares. quer
0: ir pro. Não, daí você não quer ir para o Canadá. Eu, vou, eu tô abrindo agora um, um laboratório de de, de biomecânica para o time de hockey canadense. Uau. E vai ter a parte de bicicleta. Você não queria. Você não, você não gostaria de tocar a parte de bicicleta da oficina? Uau! Uau, um... Johnny!
1: Caraca, meu! Meu, você deve ter história assim, meu, realmente, como você falou, meu, é pra varar aqui o dia, cara.
0: O dia semana, cara. Se <risos> <por ano>, assim, <risos> ano por ano, cara. Que são tantos, cara. É um atrás do outro, assim, cara, que uh, foi surgindo.
1: Ô, Johnny. Uh... Cara, é, pra gente já caminhar aqui e falar, pra caminhar pro final falar da, novidade, da tua novidade, mas antes disso, você falou agora, né, de eletrônico e tal. Cara, e as e-bikes? Como é que você enxerga? Você já tá procurando começar a mexer ou é um universo completamente diferente? Porque é meio que um consenso, pelo menos entre as pessoas que eu converso aqui no, no, no Endorfina, de que, cara, as e-bikes vieram para ficar, né... Uh, enfim, não precisamos discutir aqui para quais usos, mas assim, cara, não tem mais volta, né? As e-bikes vão ser cada vez mais populares e o que eu acho muito legal, porque é mais uma modalidade enfim, uma modalidade complementar e, e, e é bicicleta, né, embora seja uma motor, então é, como é que você tá fazendo também, já tá surgindo e-bikes para você mexer ou uma coisa que você por enquanto prefere não mexer porque claro, a gente ainda tá longe né, do domínio das e-bikes, as uhum. bikes mecânicas ainda, claro, também vão continuar não vão perder espaço, né é, como é que você enxerga aí a questão das e-bikes e como é que você tá encarando profissionalmente elas? Vamos lá
0: e bikes, eu acho que realmente é o que você falou, não, não, não tem volta, uh, já isso, quando essas viagens para o Letap com o pessoal da, da Special Trip, há uns três anos atrás, eu peguei um jornal lá e já estava com um crescimento de
2: 30%
1: Uau.
0: ao ano. Né? Há três anos atrás,
1: uhum. e bike
0: está começando agora no Brasil há dois anos, né? é. para cá, né? é. está que, que tá começando a se popularizar. Isso, né? é. 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 Entre aspas. Né? Na, na verdade, eu, eu acho que bike é muito legal, muito legal, uh, vai tornar mais Assim... democrático. No, no quesito, tipo, pessoal que já tem uma certa idade, uh, que já puxa, puta, queria subir a, a Serra de Campos, só que não consegue. Com uma e-bike você consegue. Pois é, Porque ela te é. ajuda. Então, esse, esse é o foco também no, lá, lá na Europa, né? Você tem muitas subidas que onde o pessoal já da terceira idade, né? Já não, não consegue... Né, fazer ela por completo com uma bicicleta Exato, normal, é, é. já com uma e-bike a pessoa faz, curte, uh, continua curtindo. Isso. Né? Não, e pode, e pode fazer um treino vez.
1: de 60, 80 quilômetros nas subidas uhum. sem se uhum. sacrificar, né Mas, enfim... Exatamente. É, uhum, você consegue exatamente. ganhar mais autonomia e curtir, né, uhum. cara? Porque todo mundo, a gente pedala pra curtir o, o pedal, né, cara? O pedal exatamente. é legal. Exatamente. É, eu também concordo. E enquanto
0: é. a manutenção, hoje, Michel, a Shimano, se der problema no, no motor, você manda pra Shimano. Ah, a tá. parece que também é a mesma coisa. Entendi. E as das outras marcas, Bosch, uhum. Tupi, que tem aí, e outras marcas que eu não me lembro, não me recordo agora, também ainda acho no não tem a manutenção para a oficina você tem que mandar para o representante
1: o que você pode fazer é mexer nas outras partes da bicicleta, uma caixa de direção, um freio uma coisa mais simples, um câmbio mas
0: eu acho que é bem interessante bem legal um exemplo você vai dar risada, eu que não estou pedalando nada por conta do da no dia a dia aqui, da, de mexer em bicicleta, de acompanhar a obra, não sei o que lá, tô, tô sedentário total, eu, eu, eu utilizaria
1: uma... <risos> uma bike elétrica. É, <risos> legal, elétrica. cara, é uma maneira boa. Eu conheço um cara que tá...
0: Pra poder pedalar com os amigos pra é. poder te acompanhar, meu.
1: É. Eu sei que eu vou Não ter precisa... que usar
0: no, no, no modo turbo.
1: Não, Johnny, pra te esses acompanhar. dias já passaram, esses dias já passaram. <risos> tenho saudades dessa época. Não, eu tenho um amigo meu que, que, que pedala, é, que, enfim, teve que parar também, tá fora de forma, e, cara, e resolveu voltar com a ajuda de uma bike elétrica. Também para ajudar no treino e dar um estímulo para o cara também não voltar muito né, devagar. E, e, e aí, aos poucos, ele tá largando ou pedalando menos na bike elétrica e alternando com dias na, na pedalada. Então, assim, você tem N alternativas, né, cara, com a bike elétrica, pô, N?
0: Na verdade, o pessoal acha que a bike elétrica é apertar botão e ela vai... Não,
1: Exato. ela é assistida. Assistida, tá? você exatamente.
0: Você continua fazendo força ela só dobra a sua força exato
1: né? é, mais ou aí.
0: menos o que você colocar lá então você continua fazendo esforço exato. não é que, ah, poxa, vou te acompanhar vou acompanhar o Michel só apertando o botão não, lá. é o cara tem que pedalar não, eu tenho é. que pedalar pelo menos 20 por hora para chegar nos 40
1: <risos> cara, agora vamos lá fala do teu projeto Johnny Lean Bike Shop Café novo empreendimento aí da da vamos corporação lá. Johnny Lean
2: Legal. Né? Tá para abrir o... aí faz
1: daqui a poucos dias, né, quando esse episódio tiver ido ao ar, dependendo de quando o, você estiver ouvindo, dá uma checada aí, o Johnny vai falar agora um pouco desse projeto, mas é, né? eu já tô animado aqui, cara, para visitar.
0: É, puta, vai ser um espaço legal, não vai ser um espaço assim inovador, né, porque já tem no, no mercado, né, uh, agora durante a pandemia, sair da bicicletaria lá, ok, perfeito, mas daí agora eu vou seguir pelas minhas próprias pernas, né, acho que chegou o momento, né, o que a gente tá falando, né, depois de 30 anos uh, de, de mercado, acho que já chegou o momento de caminhar pelas próprias pernas, chegou, uh, não preciso, sei lá, sem mais sociedade, sem mais parcerias, né, vamos lá. Uh, é um lugar pra, uh, que vai ter oficina, né, a gente vai trabalhar com uma marca de bicicleta que, é, que, eu, que eu assinei a semana passada. Agora eu posso até falar: o, é a Specialize. Legal. Né? E vai ter café. Mas um café legal, gostoso. Vai ter alguma coisa fit, né? Aqueles bolos fit. Vai ter coisa normal: pão com calabresa,
1: <risos> <risos>
0: café. Ovo escabeche, Não, linguiça
1: café. escabeche
0: Olha, você deu uma boa ideia, vai ter pão, aquela, vai aquela salsicha, bacon.
1: salsicha com cebolinha, com molho vermelho que tem nas padocas.
0: Exatamente, vai ter pão com calabresa, vai ter pão de queijo, o café vai ser café gostoso, não vai ser café gourmet, né? Café gourmet vai é no, no lá no bairro dos Jardins e toma café gourmet. Uhum. Não é, café gostoso para para amigos, para bater papo, para falar sobre o, o que escutou no Endorfina né? Opa. falar sobre sobre pedal sobre bicicleta sobre qualquer coisa vai ter
2: vai ter
1: e, e num lugar que... super legal né pelas fotos que você me uh -huh. mostrou né? na Rua Alvarenga, uh -huh. além da minha frente da USP que se Vou Deus quiser vai abrir já já, pode passar
0: uh -huh. Rua Alvarenga 1900 Legal. Agora está tá em reforma, né?
1: Uhum. Hoje a gente está
0: conversando aqui, gravando, dia 10 do 10, mas está em reforma, tô, tô indo lá toda manhã para seguir a reforma. E eu espero uh, começar no dia 1 de novembro, mas eu acho que vai ser muito em cima, talvez dia 15, né? no, no Mais né Mas a gente está correndo uh, para que aconteça nessas duas... Na, nessas duas datas uhum.
1: a princípio uhum. Né? Uhum. Então, e, e e, e para ficar sabendo aí de quando é que vai abrir como é que faz para ir enfim contatos e telefones qual que é a melhor maneira é, hoje pelo menos né porque o negócio ainda tá vocês estão finalizando né é, como é que a pessoa como é que o ouvinte faz para entrar em contato com você e descobrir se já abriu quando é que abriu como é que faz o, o endereço o funcionamento?
0: É, não, ainda não tem o site da, da loja, né? Também toda essa parte digital de mídia digital, né? uh, Instagram, Facebook, está tá sendo construído, né? Uh, no momento, depois eu te passo o telefone, se você puder depois colocar. Eu no...
1: coloco, eu coloco. Depois você me passa, ah. que eu coloco no, no ah. link aqui nos, no uh -huh. link do post do episódio de que hoje. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho um WhatsApp uh, empresa.
1: Ah, legal. Você me passa então, que eu coloco no, no post de hoje.
0: Uh -huh. Uh -huh. Então, por enquanto, o pessoal vai saber pelo, só pela endorfina, né? Quem escutar. Sabe, uh, mas mas do, coloca
1: cara. no teu. Mas coloca no teu Instagram. Qual que é o teu Instagram mesmo? Uh
0: -huh. É que o meu Instagram é privado, cara. Ah, <risos> não eu...
1: sabia que o teu Instagram e é eu... privado.
0: E eu não é que você tá. Como você tá? Você tá? Você olha o meu porque você está liberado. O meu Instagram, você vê que... Não, não, não tem nada... É, não, não tem, ponho... Tem, é, 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 não, não ponho, Atualizo, não fico Entendi. Olhando, né? Eu não sou um cara... Sou um cara da velha guarda, revista,
1: <risos> né? Não, um então, baquete, então, legal. Então, assim, <risos> não, não adianta eu divulgar o teu Instagram, porque o teu Instagram é fechado, mas eu vou colocar, então, no post do episódio de hoje o, o telefone WhatsApp, né? O WhatsApp... É. Business, né? Comercial, profissional, comercial. É, é, é. E aí as pessoas anotam e te, e te passam. Vou fazer até o seguinte: é, se der tempo, você me passa o telefone é, do WhatsApp depois, e quando eu for soltar o episódio, eu já falo antes do, do episódio qual é o número, e, e aí a pessoa tem tempo de ouvir logo no começo do episódio qual é o número, para também não precisar ouvir até o final para anotar. Melhor. Uh -huh. ah, tá bom. Legal. Tá bom. Perfeito. Legal, Johnny, que bom, cara, boa sorte aí nessa tua nova empreitada, com certeza eu vou lá é, conhecer ah, tá previsto aí para abrir agora durante o mês de novembro, tomara que abra no comecinho de novembro, então se você tá ouvindo esse episódio é, depois é, já ligue, já mande um WhatsApp, Alvarenga1900 é, Johnny Lean Bike Shop e Café, é, e é isso cara, quer mandar aí um último recado?
0: Ah, gostaria de agradecer pelo convite bate-papo muito legal, muito gostoso e olha só, né? tem história pra caramba né? meu
1: Deus do céu <risos> não, então, a voz é o seguinte, a gente vai marcar uma segunda conversa, cara é, pra você poder só contar essas histórias aí você vai lembrando e vai anotando aí você vai contando, a gente faz um, um episódio só de história é, mas antes, eu, eu, eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo, deixa eu te fazer só uma pergunta, cara, que me intrigou aqui o que, que não pode faltar na tua bancada? Um playlist de música eletrônica dos anos 90, Batistaca, <risos> ou um pacote de bolacha recheada? O <risos> <risos> que que não pode faltar? Porque, meu, pacote de bolacha... Se tem um cara que comeu bolacha recheada aqui nesse Brasil ou no mundo, é você que eu sei.
2: <risos>
1: Pizza... Né, que era o jantar pizza, refrigerante e bolacha Senhor. recheada, porque, cara, é difícil o cara trabalhar no ritmo que você trabalha e, e parar para comer, né ainda mais uma refeição saudável. Nossa. O que, que não Nossa. pode faltar, cara? Um, um playlist de, de música eletrônica dos anos 90 ou um pacote de bolacha recheada de sei lá que sabor?
0: Eu acho que ambos ouviu bolachas <risos> recheadas e música eletrônica. Olha só... Que bacana, hein? Música clássica também entrou na... Ah, playlist, isso é pra mim a
1: novidade. Não. Legal, cara. Puta é, legal pra caramba. Cara. Reflexo Olha da eu... idade, né, Johnny? Reflexo da idade.
0: e <risos> <-yo -má>, cara.
1: <risos> Se falasse pra você ali com 25 anos que você ia ter que trabalhar ouvindo música clássica, imaginou? Qual que seria a resposta?
0: <risos> Mano, eu acho que hoje não, né?
1: <risos> cara, legal. Então dá o um último recado aí pros ouvintes. Ah,
0: Puxa, pessoal, em breve teremos um local legal, gostoso e por favor, me visite lá. Estarei de braços abertos, lá, esperando vocês.
1: Cuidando com o carinho aí das bicicletas, então. tinha que, sempre. Você tinha que lançar o slogan encantador de bicicletas, meu.
0: <risos> Olha que bacana.
1: Então, <risos> meu. Então. Show. Que bom, Johnny parabéns, boa sorte na tua empreitada cara, todo sucesso do mundo manda um beijo aí pra Ana Paula pro Matheus e é isso meu, vou lá conhecer com certeza o teu lugar e convido todo mundo aí já que tá ouvindo o episódio, mesmo quem não seja de São Paulo, quando vier a São Paulo passa lá pra conhecer e traga a sua bicicleta que o Johnny vai deixar lá novinha em folha, tenho certeza
0: Ih Michel, é Ana Cláudia ela vai te matar,
1: Ana Cláudia, perdão <risos> Ana Paula é irmã dela né é, é desculpa, cara, é, é porque ainda conhecia a Ana Paula antes de conhecer a Ana Cláudia, é verdade, é verdade, perdão, desculpa, falar, Ana Cláudia.
0: Mas só rapidamente, no, no, como chama, aquele negócio antes do casamento, encontro de casais, uh -huh. no, é. né?
1: uh -huh.
0: eu cheguei e falei, <risos> ah, a Ana Paula... Nossa Senhora.
1: Meu Deus do céu. Ela, pra, é.
0: Todo mundo, né? Todo mundo da sala ficou. Assim, porque estava escrito no, na, na, no Target, Ana Cláudia. Todo mundo olhou assim.
1: Nossa hum, Senhora.
0: Meu. Ficou, ficou <risos> um silêncio.
1: É, mas, meu, acontece. Acontece nas melhores famílias. Eu não vou nem lembrar aqui da minha história, porque a minha história é mais vergonhosa ainda. Mas é isso, cara. É. <risos> Manda um beijão para Ana Cláudia, para Ana Paula também, né? espero que a Ana Paula esteja bem, faz muitos anos que não, não eu não a vejo. E é isso, meu. Boa sorte para você na nova empreitada e eu te Obrigado, vejo lá.
0: Michel. Obrigado, Michel. Valeu.
1: Abraço nossa bom pessoal, mais um episódio espero que vocês tenham curtido esse bate-papo um amigão meu, um cara que eu adoro, a gente acabou nem falando, mas teve uma época que a gente ainda foi fomos sócios, fomos sócios. o Johnny é, montou uma oficina num escritório que eu tinha lá no Itaim junto com o Manu, a gente trabalhou não sei, talvez por um ano, um ano e pouco Yeah. E cara, eu tenho muitas histórias com esse cara e eu vou falar uma coisa pra vocês, meu, se tem um cara que mexe bem em bicicleta, pode até ter gente que mexe igual a ele, mas se tem um cara que mexe bem em bicicleta e que é meticuloso a é esse cara, não é à toa que ele tem a fama que tem, ele tem essa experiência que ele tem e que ele passou aqui pra gente, então de olhos fechados eu recomendo dar uma passadinha lá para conhecer o trabalho do Johnny... Na nova, no novo empreendimento dele... que eu também não sabia... ele me contou isso há poucos dias aqui agora... antes da gente gravar... É, eu vou colocar no, no post do episódio de hoje... lá no meu novo site... no site endorfinabr.com... É, os links para vários assuntos... dos quais a gente conversou aqui hoje... mas principalmente para o endereço... Aí da, da loja dele... o telefone do WhatsApp comercial... e eventualmente até... já o um Instagram ou site que ele vai ter criado aí até a hora da gente de é, eu publicar aqui esse esse episódio e durante a conversa a gente passou aqui por várias pessoas que nós temos em comum não à toa é, e que já passaram pelo endorfina o próprio Fernando Nabuco é, claro, Daniel Aliperti, Renata Falzone, Galvão, Cid Lopes Cardoso, que foi o cara que nos apresentou ao, ao Race Across America, o pai do Race Across America no Brasil, e um dos pais do triatlon também é, no Brasil, um percursor, não pai, mas um percursor do triatlon no Brasil. A gente falou, claro, é, agora no final as histórias dele da, da biscata da Fernanda Keller, que também foi o primeiro episódio, aliás é um abraço aí para Fernanda uh, Oscar Galindes, que também acho que foi o episódio número 6, um figuraço amigão meu, um cara gente boníssima com histórias super legais é, enfim, você encontra todos esses episódios e todos os episódios do Endorfina nesse agregador de podcasts onde você tá ouvindo esse episódio no meu site endorfinabr.com é, Dê um alô pro Johnny, não sei se eu já vou ter colocado alguma rede social dele aqui num post do episódio de hoje, mas passe lá, conheça o, o, a nova oficina aí do Johnny, com certeza uma oficina bem legal, ele tá sócio do Edu Gasperini, um cara figuraça aí que teve passagens aí agora recentes pela Specialized, tem um programa Vamos Pedalar na TV Cultura e enfim, e dê um alô pra mim se você curtiu esse episódio na semana que vem um episódio muito legal já tá gravado um episódio magnífico tenho certeza que você vai curtir e é isso pessoal, obrigado pela audiência obrigado pela fidelidade obrigado aqui por estar tá acompanhando o, o meu trabalho aqui no Endorfina e até a semana que vem com outro episódio bem bacana, um forte abraço a todos e valeu! E eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br e acesse e siga o, o perfil no Instagram da Bovem arroba underline energia de energia pode ter certeza, a Bovem entende e esse episódio também foi um oferecimento à, da casa aliás muito obrigado ao Paulo e à Kathleen, estão apoiando o Endorfina já faz um bom tempo arroba uh, Supacas.br é o perfil da marca no Instagram aqui no Brasil é uma marca californiana de acessórios criadas em, criada em 2010 que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado, encontre produtos da marca Supacas é, no site ultracicle.com.br lá também você conhece todas as lojas as melhores lojas do ramo, como eu gosto de dizer que revendem os produtos da Supacás e você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais. basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracycle.com.br. esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante